2: Kitschacker, der Pott,
1: Kielo, 2 zu 1 Führung.
2: Und jetzt, der ist das Der VfB ist Deutscher Meister.
0: Alles oder nichts. Das komplette Fleisch ist aus dem Dreh gekommen.
1: Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und mit mir im VfB-Fanprojekt sitzt mal wieder meine bessere Podcast-Hälfte Sebastian Rose. Hallo Sebastian. Hallo Ricky. Und zum anderen der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, zu dem Aufsichtsratsvorsitzender der DFB GmbH, Alexander Werle. Hallo Alex. Hallo. Freut mich sehr, dass du heute da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Bevor wir drei heute über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft sprechen, Gibt es noch einen kurzen Hinweis und dann legen wir auch direkt los, weil wir haben gar nicht so viel Zeit. Wir müssen immer, ein bisschen ja? Gas geben. Und zwar, wenn euch VfB STR gefällt, dann bewertet uns auf Spotify, Apple Podcast. Und wenn ihr über YouTube dabei seid, dann lasst gerne einen Daumen da und natürlich ein Abo. Ich habe mir sagen lassen, der VfB Stuttgart. Freut sich darüber, wenn der Kanal abonniert wird. Ist das richtig, Chef? Absolut. Absolut. Sehr gut. Wir haben uns heute hier für 60 STR-Minuten verabredet. Also deswegen gilt es eigentlich keine Zeit zu verlieren, Sebastian. Vielleicht willst du direkt einsteigen, sonst wird es bei mir mit dem Monogonisieren wieder so lange.
0: Ja genau. Wir starten gleich rein, Alex. Und natürlich sprechen wir zuerst über Sportliche, weil es gerade so viel Spaß macht. Und äh, vor genau... Einem Jahr, vor fast genau einem Jahr, am 5. Dezember 2022 hast du, habt ihr als VfB Bruno Labbadia als neuen Cheftrainer vorgestellt. Wenn dir jemand nach der PK damals erzählt hätte, dass ihr in den kommenden zwölf Monaten erst Bruno Labbadia entlastet, dann Sebastian Hönes als neuen Trainer holt, den Abstieg erst in der Relegation verhindert, vor der neuen Saison, Vataru Endo, Borna Sosa und Dinos Marvopranos <lacht> abgeben müsst und dann nach zwölf Spieltagen der neuen Saison auf Platz drei der Tabelle steht, Wie laut hättest du gelacht?
2: Ja, ich hab gesagt, so ist Fußball. Ne? Und, äh, nicht immer planbar, nicht immer berechenbar, aber letztendlich, ähm, sage jetzt mal, versucht man die Entscheidungen immer im Sinne des Clubs zu treffen, auch nach bestem Gewissen und Wissen. Und ähm, ja, und sicherlich war die eine oder andere Entscheidung dabei, die man im Nachhinein so nicht mehr getroffen hätte. Ähm, aber wir freuen uns natürlich äh, über die ähm, ja, 27 Punkte nach zwölf nach Spielen. Das ist natürlich mehr als erwartet. Das äh, ist glaube ich, auch keine Überraschung. Und trotzdem sind wir auch gut beraten, von ähm, Spiel zu Spiel zu schauen. Das ist auch gar kein Understatement, sondern ist einfach, wir schauen realistisch auf die Situation. Und es äh, sind noch viele, viele Spiele zu spielen. Wir haben noch eine schwierige Rückrunde auch mit Asien- und Afrika-Meisterschaft. Und äh, von daher sind wir froh, dass wir die 27 Punkte haben. Aber was mich mal interessiert, so ein bisschen kalkuliert
1: man ja schon. Also wenn man in die Saison geht, schaut man sich den Spielplan an, überlegt sich, was können wir da holen, was geht hier. Wenn du da mal so zurückblickst jetzt, wie viele Punkte habt ihr denn mehr geholt,
2: als du eigentlich angenommen hast? Viele. <lacht> <lacht> also natürlich, ich glaube, so, so fair muss man auch sein, der, der Spielplan war schon gut für uns. Ne? Also ähm, mit jetzt äh, im Heimspiel gegen Bochum, einem schwierigen Spiel, Spiel in, in Leipzig dann, aber auch äh, Freiburg zu Hause, äh, dann hast du Mainz gehabt, Darmstadt, äh, Köln. Alles im Rückblick, sag jetzt mal Mannschaften, die jetzt auch nicht ähm, unter den ersten sechs stehen, wenn man jetzt mal Leipzig ausklammert. Das war schon auch für uns gut und, und dennoch, äh, klar, musst du erstmal die ersten beiden Heimspiele mit 5-0 gewinnen. Das gibt Selbstbewusstsein, das ist Momentum und ähm, das hat uns letzte Saison äh, sicherlich auch äh, gefehlt an der oder anderen Stelle. Ja, ich erinnere an, erinnere an das äh, späte 2-2 in Bremen unter Rino, dann das späte 2-2 in Hoffenheim unter Bruno Labbadia. Das sind alles so Spiele, ich glaube, wenn man die gewinnt, kann das unter Umständen in eine andere Richtung gehen, muss nicht. Aber ja, da ist Fußball schon auch. Das hört sich vielleicht ist. Ich weiß nicht, habt ihr so ein, so ein Phrasen Schwein, Schwein, Schwein? Nein, Nein. Nee? <lacht> <lacht> Gut, da kann ich ja, da kann ich ja viele Phrasen heute von mir geben. Ist Immer gut. in die eigene Tasche. <lacht> in, in die eigene Tasche. Okay. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist dann schon Momentum und und ich schon eine erste Situation, glaube ich, beim Beispiel gegen Bochum, ne? Eins gegen eins. Wenn da reingeht, ja. liegst du vielleicht nach zwei Minuten hinten. Jetzt im Nachhinein würde ich sagen, okay, dann hätten wir halt 5-1 gewonnen. <lacht> Aber das, das weißt du nicht, da steckst du
1: nicht drin. Ja, du siehst ja zum Beispiel am Samstag gegen Frankfurt super souveräner Auftritt der Mannschaft, richtig gut gespielt. Wie viel einfacher ist es denn jetzt zum Beispiel für dich im Alltagsgeschäft? Ja, Also ist es leichter als Drittbester jetzt Gespräche zu führen als zum Beispiel früher als Drittlester? Merkst du da irgendeinen Unterschied gerade?
2: Ja, das ist schon ein Unterschied. Natürlich, meine Aufgabe ist ja immer, wenn ich Gespräche führe, auch die Perspektive des Clubs äh, zu zeigen. Ne? Also wo wollen wir eigentlich in den nächsten zwei, drei, vier Jahren stehen und was wollen wir alles entwickeln und welche Möglichkeiten haben wir hier auch? Und natürlich überstrahlt, sag mal, der, der aktuelle sportliche Erfolg oder Misserfolg vieles und trotzdem versuche ich immer äh, natürlich in, in meinen ähm, Vorträgen, in meiner in meiner Gesprächsführung, aber auch immer auf die Mittelfristperspektive eines Clubs äh, hinzuweisen. So arbeite ich schon immer und so versuche ich auch, die Organisation entsprechend zu steuern. Wirkt sich das auch auf die Geschäftsstelle aus?
1: Also jetzt gerade der Erfolg, wenn du jetzt zum Beispiel Montag ins Büro kommst, nee, das ist ja frei, oder? Montag ist frei? Nö, also ich bin montags da. Okay, also <lacht> aber nicht der Einzige, der äh, einreitet. Es gibt schon noch ein paar andere, die dann auch <lacht> ja, dabei sind. Ja, doch,
2: doch. Wie ist denn, denn so die Stimmung? Ja, die ist natürlich, klar, wenn man jetzt auf, auf drei steht, natürlich völlig anders. Wie wenn man im, im Abstiegskampf äh, steckt, überlegen sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich, was bedeutet das für mich auch. Wir haben allerdings auch, ähm, das habe ich in Köln damals auch, äh, klar dann kommuniziert im, im April oder im Mai auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sagt pass auf, wenn wir untergehen sollten, was ja möglich gewesen wäre, dann bedeutet es nicht, dass wir uns von Mitarbeitern trennen und bedeutet in dem Fall auch nicht, dass das, was eigentlich vorgesehen war in den Verträgen, dass es dann eine Gehaltsreduktion gab, sondern einfach ein klares Zeichen, eine Saison stehen wir schon zusammen durch. Und das beruhigt dann natürlich dann auch wieder die Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, Aber klar, ähm, wir hatten ja zu Beginn, ich weiß gar nicht, ob das der erste oder der dritte Spieltag, wir haben ja eingeführt, schon auch die komplette letzte Saison, wenn alle Mannschaften, also praktisch U17 und U19, U21, ähm, Profis und Frauen gewinnen, gibt es an dem Tag Eis äh, für alle. Hm. Kommt der Eiswagen <lacht> und äh, wir haben es tatsächlich jetzt aber auch leider nur einmal hinbekommen, weil immer dann einer vielleicht nur unentschieden gespielt hat. Und ausgerechnet da hatten wir eine Aufnahme. Ja. <lacht> wir
0: wären <lacht> ja. so gerne dabei gewesen.
2: <lacht> ja. Nein, aber das ist ja auch das Schöne dran, weil es, ähm, es fiebern ja dann auch alle äh, mit und zwar bei allen Mannschaften. Und ähm, deswegen, dann ist die Stimmung sicherlich ähm, noch mal ein bisschen besser. Mal kurz aufs Sportliche
1: noch mal. Ähm, du hast jetzt unter Sebastian Hoeneß gesehen, eine Menge Spieler haben sich weiterentwickelt. Dadurch ist der Kader besser geworden, hat sich weiterentwickelt. Gibt es für dich einen Spieler, der durch seine gezeigten Leistungen dich jetzt am meisten überrascht hat so in den letzten Monaten? Wo du vielleicht nicht gedacht hast, dass er noch mal so einen Sprung machen
2: kann? Na, Ich glaube, ich will jetzt nicht einen rausgraben, aber Klar, wenn man überlegt, dass äh, dann Chris Führig jetzt Nationalspieler wurde unter Sebastian, ähm, dass auch Melo, glaube ich, einen Riesenschritt äh, gemacht hat, im Vergleich jetzt, sag ich jetzt mal, zu den, zu den beiden Trainern davor, äh, dann sind das schon zwei, die gerade äh, sich nochmal ein Stück entwickelt haben äh, unter ihm. Aber insgesamt, äh, sag ich jetzt mal, äh, der Verbund äh, mhm. der Mannschaft, der zeigt einfach, dass es ein, ein Team ist und dass auch jeder ein Stück weit für den anderen dann auch bereit ist, den letzten Meter zu gehen. Ähm, auch außerhalb des Platzes merkt man, dass da eine Einheit äh, ist, dass sich die immer weiterentwickelt. Ähm, von daher, es macht gerade Spaß. Fiese Frage, hast du einen Lieblingsspieler? <lacht> also natürlich bei uns in der Mannschaft, <lacht> <lacht> nicht generell. Ja, aber <lacht> logisch habe ich einen äh, Lieblingsspieler, ist doch klar. Aber ähm, das ist ja schwierig, wenn du dann als VV deinen Lieblingsspieler nennst. Äh, das habe ich in Köln mal gemacht. <lacht> äh, und dann haben sie mal alle gelacht, wenn ich mich mit dem unterhalten habe. Ähm, und von daher ähm, ja, würde ich jetzt ungern nennen wollen. <lacht> okay, <lacht> akzeptiere ich. Ja.
1: Sebastian, dein Lieblingsspieler?
0: Ähm, aktuell? Ja. Äh, Insomniot.
1: Ja, guck mal. Ja. Du kannst es
0: sagen. Du musst ich, dich ich mit ihm nicht unterhalten. Ja.
1: Noch nicht. Ich
0: habe ich hab ein Mio-Trikot. Vielleicht kommt er mal irgendwann <lacht> zu uns im Podcast. Ich, ich würde mit ihm reden. <lacht> Absolut ich mache gerade auf o -Lingo französisch, deswegen. Ja,
1: guck mal, ja. also das Angebot ist raus. <lacht> Wenn du mal triffst, einfach Bescheid sagen. <lacht> Hier beim Podcast ist noch ein Platz frei für Insumierung. Ich kann
2: sagen, als ich, als ich ganz jung war und begonnen habe, Fußball zu spielen, war Asgar Sigovinson mein hm. absoluter Lieblingsspieler. Und Das war auch mein Vorbild auf dem Platz. Ich habe immer versucht, dann auch das eine oder andere nachzuahmen. Das war mein absoluter Lieblingsspieler als Feldspieler. Und, äh, ja, aber wie gesagt, ich mag alle bei uns. Bei mir <lacht> war es
1: Matthias Sammer. Das war mein erster Lieblingsspieler. Beim VfB schuckel 92. Ja, das war mein großer Held damals. Nur für ein Jahr dann, aber gut. <lacht> der, der, der Fluch
0: des Erfolgs. <lacht> so sieht's aus. Ja.
1: Dann kam Inter Mailand, hat aber auch nicht so funktioniert. Nee. Halbes Jahr später Dortmund. Und dann, ja, es hart für mich, <lacht> muss ich zugeben. Ja, ich
2: habe ihn als Trainer dann ja erlebt, 2005. Ja, stimmt. Ähm, ja, mit Günter Schäfer als, als Co-Trainer ja. äh, damals. Ja. Ne? War ja eigentlich auch ein Erfolgreich. Wir ähm, sind Fünfter geworden damals in der Saison 2005, 2006 und damals hat der VfB dann nach Saisonende auf Platz 5 sich von dem Trainer getrennt. Äh, das war eine andere und Zeit. Das ist sie heute <lacht> wahrscheinlich auch nicht übergeben. auch so in der und, zweiten Liga. Äh, 2000 genau, 56 und dann wurde Gio, äh, Giovanna Trapattoni äh, verpflichtet, der allerdings dann auch. Äh, glaube ich, im Februar 2006 dann gehen musste nach einem 0-0 in Bremen. und Entlassen von Hostel. Genau, entlassen seine erste Hausfeld, genau. Ja, der kam im Januar, richtig. Und am 10. Februar, das war nämlich ein Tag vor meinem Geburtstag, deswegen kann ich mich erinnern, Mittwochabends 0-0 gegen, ähm, gegen Werder Bremen, ähm, haben wir uns dann getrennt. Ähm, und dann wurde Armin Fee am 11. Februar, also an meinem Geburtstag, verpflichtet. Und äh, ja, der erfolgreichste Vereinstrainer Europas wurde entlassen. Ein, ein damals arbeitsloser ein Trainer namens Amin wurde verpflichtet. Ich habe zu Erwin Staud an auch gesagt und um Gott weißt du eigentlich gerade was du gemacht hast? Äh, wir sind eigentlich am Arsch. Ja. <lacht> Na gut, und ins, äh, Sommer danach äh, wurden wir Deutscher Meister. So ist Fußball wieder. Das,
1: ja, funktioniert manchmal.
2: Manchmal ja. ist es ganz einfach. Ja. So,
1: äh, ich habe schon gemerkt, ich kriege dich nicht dazu, dass du mir eine Punkteprognose gibst. <lacht> für diese Saison. Aber es heißt ja immer die ganze Zeit, wir wollen einfach eine ruhige Spielzeit ja. erleben. So, jetzt ist die, wenn man ehrlich ist, gar nicht so ruhig. Denn plötzlich reden alle über den Vfb Stuttgart. Ja, alle Vf reden. Der Vfb
0: ist zu erfolgreich.
1: Es ist eigentlich so. Ja. Alle reden über Sebastian Hoeneß. alle reden darüber, ob der VfB Stuttgart schreif ist für die Champions League oder überhaupt für Europa. Ich habe gestern gelesen, ähm, Waldemar Anton beiden Bayern im Gespräch. Ja, ja. natürlich, <lacht> ja. natürlich. Alle. Mach äh? die Schatulle auf, ja. sagt er an der Stelle. Ähm, siehst du darin irgendwie eine Gefahr für die Entwicklung der Mannschaft, wenn jetzt, ich sag mal, so viel
2: drumherum passiert? Können die das gut einordnen? Ja, ja das liegt ja auch an uns allen, wie wir das einordnen. Und ich glaube, das, das, das Positive ist, dass die Jungs einfach gerade Spaß haben und sich auch gar nicht so ablenken lassen äh, von außen. Das ist sicherlich der eine oder andere das auch schon ein bisschen mehr genießt, äh, auch wenn man, wenn man im Alltag dann angesprochen wird, das ist ja, ist ja klar. Ähm, nö, mache ich mir keine äh, großen äh, Gedanken, weil der Sebastian ähm, das wirklich auch sehr, sehr gut macht äh, in der Moderation mit den, mit den Spielern. Und äh, von daher, wir haben gesagt, ja wir, mög ja, wir wollen möglichst eine ruhige Saison haben. Klar, das heißt es, möglichst früh dann eben auch planen zu können für die erste Liga. Ne? Weil das hilft so viel auch in der Kaderplanung. Wenn man, wenn man immer für beide Spielzeiten planen muss, das mussten wir die letzten beiden Jahre, dann ist es eben dann auch schwierig, tatsächlich noch frühzeitig auch vielleicht die ein oder andere Zusage zu bekommen, so bekommen. Und von daher ähm, ja ist das unser Ziel und wir sind ja gut unterwegs mit 27 Punkten. Wie sehen denn
1: dann die mittelfristigen Ziele aus? Also wenn wir jetzt mal über die Saison hinausblicken, vielleicht auch fünf Jahre, gibt es mhm. da schon
2: Pläne, die er verfolgt,
1: die du mit uns teilen
2: kannst? Ja, klar, wir haben also eine, eine, eine klare Ausrichtung auch bis 2026 äh, definiert, als ich begonnen habe. Wir arbeiten ja da auch mit äh, sagen wir, strategischen Zielen, steuern das über OKRs und haben dann auch ganz klar gesagt, wir wollen schon, in 2026, also für die Saison 26, 27, schon von vornherein mit einem einstelligen Tabellenplatz äh, planen können. Und bis dahin wollen wir einfach etablierte Bundesligisten möglichst eben frühzeitig äh, die 40 Punkte äh, erreichen. Äh, das wird sich für 24, 25 äh, und 25, 26 Stand heute nicht ändern, mhm. ähm, weil man muss organisch und langsam äh, wachsen. Und ich verstehe natürlich auch, äh, ist ja auch in meinem Umfeld so, da mal, Mensch, jetzt seid der Dritter, jetzt müsst ihr doch sofort korrigieren und angreifen und die Chance nutzen und so weiter. Äh, nein, wir schauen von Spiel zu Spiel und wenn wir dann die Punkte erreicht haben, dann kann man auch eine Saison äh, Zielsetzung korrigieren. Bedeutet aber nicht, dass wir dann aufgrund einer Saison sofort die nächsten Spielzeiten komplett äh, korrigieren, sondern mhm. wir wollen wirklich in Ruhe äh, wachsen und klar, als VfB Stuttgart äh, mit den Möglichkeiten, die wir schon auf Strecke auch haben, ähm, musst du dich irgendwann dann auch in den nächsten Jahren auch mit, wieder mit einer anderen Zielsetzung beschäftigen. Und die heißt dann auch irgendwann mal wieder, europäisch zu spielen.
0: Und wenn ihr jetzt diese Saison schon äh, Champions League, Europapokal spielen würdet, ist es dann eher Fluch oder eher Segen für eine langfristige strategische Planung? Weil ich habe auch schon mit Fans gesprochen, die gesagt haben, das käme jetzt echt zu früh, dann Doppelbelastung, dies, das und so weiter, wäre vielleicht für die Gehälterstruktur. Gehälterstruktur. Union Berlin. Äh, äh, es wäre für die langfristige Entwicklung vielleicht gar nicht gut, jetzt auf einmal so einen Ausrasser nach oben zu haben.
2: Na, ich kann verraten, wir würden antreten, auf alle Fälle. Okay, das finde ich gut. Ich würde ähm, hinreißen. Aber, aber ich habe persönlich ja auch äh, häufig genau diese Situation erlebt. Äh, auch in, in Stuttgart. Äh, zwischen 2003 und 2013 gab es viele Qualifikationen für die Champions League, für die Europa League. In Köln äh, zweimal qualifiziert für Europa, einmal war ich nur da einmal, war ich dann schon im März in, in Stuttgart ähm, und von daher sind es auch Erfahrungswerte und natürlich wachsen die Begehrlichkeiten, die Gehaltsstruktur wird sich vermeintlich verändern, aber es liegt ja immer an uns, äh, die Schritte mitzugehen und von daher äh, sind wir da glaube ich erfahren genug, ähm, um zum einen natürlich wettbewerbsfähig in die Spielzeit zu gehen bedeutet ja aber nicht, wenn du dich jetzt europäisch qualifizieren würdest, dass wir jetzt den Titel ausrufen würden für den europäischen Wettbewerb, sondern da ist immer noch die Bundesliga natürlich Zielsetzung, dann auch wieder eine ruhige Saison zu erleben und eine Doppelbelastung, klar musst du von der Kaderstruktur natürlich anders gestalten, allerdings ähm, Liegts ja an uns, ob wir dann eben auch, ähm, sag jetzt mal, mit mehr äh, Nachwuchskräften beispielsweise in der, für, für, die, für die erweiterte Kartestruktur planen oder eben, ob du von außen was aufbläst. Ich glaube, das sind wir erfahren genug, das gut hinzubekommen. Ich will nochmal wissen: äh, 25,
1: 26 Einstelliger Tabellenblatt so als Ziel? 26, 27. Ich hab's versucht. 26, 27, einstelliger Tabellenplatz. Wenn man sich das vornimmt, kalkuliert man dann auch ein Stück weit schon damit? Also TV-Einnahmen ja. würden ja steigen, ja. Zuschauerauslastung, also das ist dann schon auch
2: einkalkuliert und
1: sollte dann auch klappen.
2: Also, ich, ich bin ein totaler Fan von der Mittelfristplanung, die geht bei uns immer äh, im, im Dreijahreszyklus und da sind das natürlich die korrespondierenden Säulen, die du gerade beschrieben hast. Natürlich äh, planst du dann, was bedeutet das, wenn du bis dahin dich kontinuierlich auch in der TV-Tabelle äh, verbesserst, da gibt es ja die Fünfjahreswertung, wo dann eben eine Gewichtung ansteht, ähm, was bedeutet das für die Marketing-Einnahmen, für die Hospitality-Einnahmen, für die äh, zuschauer da sind wir eh im Heimbereich eigentlich Ausgelastet. Ausgelastet, das ist ja auch das, was wirklich auch für den Standort spricht, einfach, auch für diese totale Euphorie. Und ich sage auch immer, ähm, wenn man die Schwaben kennt, die stehen auch dann beim Club, wenn es mal nicht so läuft. Und die stehen auch dann, das hat man auch bei den Leider, bei den zwei Abstiegen gesehen, welcher Zuschauerschnitt da da war. Also das musst du erstmal erst mal hinbekommen. Das siehst du an einem anderen Standorten, dass es nicht so einfach ist. Deswegen, ähm, ja, wir haben, wir haben eine klare Mittelfristplanung, äh, wo wir natürlich sagen, okay, wie... Wie ist die Ergebnisstruktur? Wie ist Eigenkapitalliquidität in der Mittelfristbetrachtung? Aber eins ist klar, der sportliche Erfolg äh, determiniert alles andere. Verstehe. Um sportlich
1: erfolgreich zu sein, ähm, muss es uns gelingen, behaupte ich jetzt einfach mal, Substanz zu erhalten im Kader und nicht ständig abzugeben. Ab wann können wir denn damit rechnen, dass der VfB keine
2: Spielerverkäufe mehr benötigt, um
1: Finanzlöcher stopfen zu müssen?
2: Sagen mal, Transfereinnahmen sind und werden immer ein Teil des sogenannten Geschäftsmodells sein. Das ist bei Bayern München genauso wie bei Borussia Dortmund oder beim SC Freiburg. Und es wird auch bei uns so sein, dass wir, ob wir wollen oder nicht, immer Transfereinnahmen generieren, weil sich Spieler auch verändern wollen und der eine oder andere immer den nächsten Schritt macht. Das Entscheidende ist, ob du aus einer Position der Stärke heraus dann entsprechend diese Verhandlung aufnimmst oder ob du eben gezwungen bist, weil du verkaufen musst. Und da habe ich von Anfang an, als ich gekommen bin und mir die Planung angeschaut, muss ich sagen, wir müssen uns, wir müssen uns verändern. Wir können nicht ständig die nächsten drei, vier Jahre wirklich signifikante Transfereinnahmen generieren müssen, sondern wir müssen Mittel finden, um da eine Ausgeglichenheit hinzukriegen. Und da hilft uns natürlich, ein strategischer Partner wie, wie Porsche, über die nächsten Jahre, dass wir sagen können, Abner spielt seit 25, 26, ist das, was wir einnehmen, auch möglich auszugeben. Und das ist ein gesundes Verhältnis. Und äh, die Planung heute äh, zeigt, dass es geht. 24/25 äh, wird es noch ein bisschen anders sein, da werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr einnehmen, müssen wir überausgeben können, aber auch schon in einem viel, viel gesünderen Verhältnis, wie es jetzt die letzten beiden Jahre war, die ich miterleben äh, durfte, schrecklich musste äh, in dem Fall, weil es ist immer schlecht, wenn du eben aus einer Position der Schwäche raus äh, verhandelst und trotzdem habe ich auch immer gesagt, äh, manche konnten es auch nicht mehr hören, äh, hab gesagt, wir müssen nicht verkaufen. Wir werden aber verkaufen. Das ist ein großer Unterschied, weil wenn wir die Ziele nicht erreicht hätten, man muss ich mal vorstellen, wir haben ja Bruttotransfereinnahmen von 50 Millionen Euro generiert. Das ist ja ein absoluter Wahnsinn eigentlich, ne? so viel einzunehmen. Aber wenn wir sie nicht eingenommen hätten, dann hätten wir über andere Mittel das kompensieren müssen. Beispielsweise hätten wir Genussrechte einsammeln müssen, um EK und Liquidität entsprechend zu stärken. Das mussten wir jetzt nicht, weil wir eben die die drei Transfers tätigen konnten, weil eben die Spieler auch uns verlassen wollten auf der einen Seite und wir dann auch gesagt haben, okay, das ist ein Marktpreis, den können wir uns vorstellen, den akzeptieren wir.
1: Verstehe. F Finanzlöcher, finde ich, Sebastian, ist eigentlich ein gutes Stichwort. Im September auf der Mitgliederversammlung musstest du einen Verlust für die AG von 16,6 Millionen Euro verkünden. Der Stadionumbau, die Inflation, die Folgen der Corona-Pandemie wurden da als Gründe aufgeführt. Übrigens, Corona-Pandemie würde mich mal interessieren. Der KfW-Kredit, ist der inzwischen zurückgeführt? Ähm,
2: zu neun, also zum Sommer nächsten Jahres ist er komplett zurückgeführt. Ja. Okay, okay. Hilft der, natürlich auch schon. ne? Von absolut. Den, das waren
0: 25 Millionen, oder? Ja, ja.
2: Also das ist auch ein ganz schöner Batzen. Der Umsatz stieg
1: im Vergleich zum Vorjahr von 148,8 Millionen Euro auf 154,8 Millionen Euro. Die Aufwendungen stiegen ebenfalls an von 150 Millionen auf 171,4 Millionen Euro. So setzt sich dann am Ende das negative Konzernergebnis zusammen. Bei den Aufwendungen sind die Personalkosten, die den Löwenanteil eigentlich ausmachen. Ja? Also 90,5 Millionen Euro, um genau zu sein. Damit lag man im Ligavergleich auf Platz 9, noch vor Hoffenheim, Köln, Freiburg und Union Berlin. Wieso klafft denn in den letzten Jahren beim VfB immer so eine große Lücke zwischen
2: Geldeinsatz und sportlichem Erfolg? Ja, du hast es ja beschrieben. Äh, natürlich, die 16 Millionen sind im Wesentlichen, ähm, das ist ja das Kalenderjahr, das man betrachtet, in, in 22. Und äh, da gab es ja dann nun mal auch noch die Saison 21, 22 und 22, 23. Das heißt, man hat ja dann zu Beginn in 22 eben noch keine Auslastung gehabt vom Stadion aufgrund Corona. Also hast du Mindereinnahmen gehabt. Und gleichzeitig pünktlich zur Saison 22, 23 haben wir umgebaut, dann hast du Hospitality-Einnahmen weniger gehabt. Das zusammen ist natürlich ein Löwenanteil. Und, und trotzdem, klar, hatten wir, hatten wir eine relativ hohe Gehaltsstruktur. Auch da müssen wir sukzessive uns natürlich ein Stück weit verändern. Auch, sage ich mal, die Verhältnismäßigkeit zwischen Fixkosten und variablen Kosten, also leistungsbezogene Kosten dann ein Stück weit stärker fokussieren. Und dann kriegen wir das auch wieder in ein richtiges Verhältnis. Also da seid ihr jetzt gerade dran, die Personalkosten zu reduzieren bzw. anzupassen zum sportlichen Erfolg. Genau, genau. Dar darum geht's. Wir wollen natürlich immer wettbewerbsfähig sein und äh, Unterschiedsspieler verdienen einfach auch mehr, weil sie einfach einen anderen Markt haben. Und dann kann man sich entscheiden: äh, Möchte man nur mit Durchschnittsspielern, in Anführungszeichen, arbeiten? Und wir haben glücklicherweise Kaum Durchschnittsspieler, sondern fast nur Unterschiedsspieler. <lacht> Spieler, ähm, ja. absolut. Ähm, und äh, von daher gilt es da schon auch eine unternehmerische Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, wir haben ein gutes Maß auch gefunden an, ich jetzt mal, mittlerweile auch erfahrenen Spieler, äh, die wir auch neu dazu genommen haben, die aber alle schon über 80, 100 äh, Liga-Einsätze äh, hatten, die trotzdem noch teilweise relativ jung sind, mit 21, 22, 23. Ähm, mit, mit Dennis und Seru haben wir sicherlich ähm, Stürmer verpflichtet, die über eine Erfahrung auch verfügen und auch eine gewisse Seniorität haben. Also finde ich eine gute Mischung. Zu der Bilanz habe ich noch eine Frage, die stelle ich mir schon ganz
1: lang. Der VfB macht das ja aufs Jahr betrachtet, andere Vereine auf die Saison. Welche Vorteile hat das, dass der VfB Stuttgart aufs Jahr macht? Also warum, warum gibt es da keine einheitlichen Vorgehensweisen? Weil zum Beispiel die DFL-Kennzahlen, die ja, ja jedes Jahr im Sommer rauskommen, die sind ja
2: dadurch ein Stück weit eigentlich verfälscht. Wir planen ja auch dual. Also wir planen auch immer intern auf Saison-Ebene, weil du logischerweise dann auch, äh, die ganzen Einnahmen- und Ausgabenstrukturen saisonal betrachtest. Und, äh, sag jetzt mal, auf die, aufs Kalenderjahr betrachtet, äh, gibt es Vor- und Nachteile. Du könntest es auch umstellen. Äh, du kannst es, kannst sicherlich dann mit Rückstellungen und, und, ähm, Forderungen anders umgehen, kannst du so ein bisschen besser justieren in der Kalenderjahresbetrachtung. Äh, Aber rein theoretisch könnten wir auch umstellen. Das ist eine Entscheidung am Ende dann auch unseres Finanzvorstands. Okay,
1: Grüße gehen raus an der Stelle. <lacht> Und dann vielleicht auch nochmal Grüße an den Finanzvorstand, denn äh, es gab im vergangenen Winter, ja, über die Medien berichtet, dass der VfB finanziell massiv angeschlagen sei. Ähm, gab es denn einen Zeitpunkt, zu dem vielleicht mal die Zahlungsfähigkeit in Gefahr war?
2: Nein. Wenn die Zahlungsfähigkeit in Gefahr wäre, müssten wir ja sozusagen äh, eine Fortführungsprognose anstreben und müssten das müssen auch die Hand heben. Da sind wir in der Organhaftung auch, das zu machen. Und also, zumindest solange ich da war, äh, waren wir nicht kurz davor, die Hand zu heben, äh, weil sonst hätten wir es auch kommunizieren müssen. Ähm, klar ähm, ist es so, dass aufgrund äh, dieser brutalen Situation, das darf man nicht vergessen, dass wir als Traditionsclub eben, eine ganz andere Fixkostenstruktur haben wie vielleicht kleinere Clubs, die nicht über so ein großes Stadion verfügen, die nicht eine Struktur haben, wo sie dann auch über Fremd- oder Trittveranstaltungen Einnahmen generieren, wo sie teilweise eben über Konzerte Einnahmen bekommen. Das heißt, wir haben eine ganz andere Problematik durch Corona erfahren wie eben viele andere Clubs, die nicht so abhängig waren von einem Event, also von Zuschauernamen und Eventernamen. Und und, und deswegen haben wir eben auch eine ähm, ne, ne ganz andere Kostenstruktur, auch von der Mitarbeiteranzahl, aber auch von den Dingen, die wir geplant haben.
1: Aber das, das heißt, ähm, wenn Events im Stadion stattfinden, partizipiert ihr auch davon?
2: Ja, ja, klar. Ah,
1: okay. Das heißt, es ist jetzt nicht nur die Stadt an sich, sondern
2: Nein, ist wir, haben ja, wir haben ja eine BetriebsgmbH, eine, Betriebs eine ja. Stadt BetriebsgmbH, die ist eine hundertprozentige Tochter der AG und äh, wir führen ja auch Konzerte durch, Länderspiele durch, ähm, einen Kirchentag durch, ähm, Firmenevents durch und das sind alles äh, Einnahmen, die dann in die BetriebsgmbH geht. Wir haben einen Ergebnisabführungsvertrag, Also Konzernbetrachtung sind das natürlich dann alles Einnahmen, die uns zugutekommen.
1: Das wirtschaftliche Eigenkapital sank in den letzten drei Jahren von 46,1 Millionen Euro auf 11,2 Millionen Euro. Dieses Eigenkapital soll jetzt unter anderem durch die, durch Porsche, durch den Investoreneinstieg wieder angehoben werden. Wann kommt denn da das Closing ähm, zustande? Das fragen sich ja eine Menge Leute. Ich glaube, es liegt nicht mehr an Porsche und auch Nein. nicht an dem
2: VfB, sondern jetzt eher an der DFL, wenn ich es richtig verstehe. Nein, das Closing hat jetzt auch mit der DFL in dem engeren Sinne nichts zu tun, okay. äh, sondern es ist dadurch, dass man das bei der Notarin dann entsprechend anmelden muss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind und dann wird es ins Handelsregister eingetragen und äh, wann das dann ins Handelsregister eingetragen wird, das liegt dann tatsächlich nicht in, in unserer Hand, ähm, aber wir haben jetzt, wie gesagt, das Signing, ähm, das ist ja auch durch die Medien gegangen, hinter uns und sobald wir das Closing dann auch formal juristisch vollzogen haben, werden wir es auch kommunizieren. Das heißt, diese Geschichte, ähm, die ja auch mal im Raum stand, dass man als Investor nur maximal drei Vereine unterstützen darf. Das hat man inzwischen klären können. Also es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt die Ebene, dass wir sagen, wir wollen in zwei Branchen einsteigen, aber mit 5,41 Prozent, mhm. also, beziehungsweise Porsche, und dann äh, zum nächsten Jahr dann eben auf Augenhöhe mit Mercedes. Und äh, dafür gilt es von den, von der DFL am Ende dann natürlich auch noch das Go zu geben, das heißt für die erste Tranche haben wir das Go bekommen und äh, für die zweite Tranche äh, werden wir diese Bestätigung von der DFL dann auch ja, im nächsten Jahr erhalten müssen, äh, sonst äh, können wir nicht auf Augenhöhe äh, sozusagen äh, ähm, zwischen Porsche, Mercedes, Jaco und dem e.V. agieren. Und das ist die Zielsetzung. Die Porsche-Millionen helfen, keine Frage,
1: äh, kommen aber nur einmal und die Anteile kannst du auch nur einmal verkaufen, das heißt, wenn die einmal veräußert sind, sind sie weg. Wie will man denn verhindern, dass man, nachdem die Löcher gestopft wurden und das Eigenkapital wieder angehoben wurde, nicht gleich wieder neue Finanzlöcher reißt sozusagen? Gibt es da auch Pläne, wie man sich sozusagen besser absichern möchte gegen Verlustgeschäfte, die ja durchaus ja zu der Situation geführt haben, in der wir dann auch schon vor der Corona-Pandemie waren. Es war jetzt nicht so, dass der VfB das Geld mit allen Händen ausgeben konnte. Ich kann mich erinnern, bei der Ausgliederung hieß es auch, wenn wir jetzt nicht äh, ausgliedern, dann können wir eigentlich hier die Rollen runter machen und abschließen.
2: Naja, es ist eigentlich relativ einfach, indem du äh, Kostendauer möglichst minimierst und Erträge steigerst. Äh, durch die Erweiterung der Geschäftsmodelle, die wir haben, durch neue Produkte, die wir einführen, neue Märkte, die wir erschließen. Das heißt, tatsächlich die Umsätze zu steigern. Aber klar, am Ende... Äh, spiegelt der sportliche Erfolg natürlich auch die wirtschaftliche Stabilität äh, wieder und darum geht es, deswegen haben wir eine Mittelfristplanung und deswegen planen wir natürlich neben der sportlichen Stabilität äh, die, ähm, sag jetzt mal, Mehreinnahmen äh, so zu planen, beispielsweise Stadionumbau ist fertig, dann 24, 25, wir gehen 8000 Quadratmeter zusätzliche Business- und Vermarktungsfläche hinzu, können also mehr Fremdveranstaltungen machen, können aber auch über 600 zusätzliche business seats vermarkten, haben einen neuen Bereich dazu bekommen auf Ebene 0, äh, sogenannten Tunnel Club. Ähm, Sprechen wir gleich noch drüber. Ja, okay. Das heißt, äh, wirklich signifikante Mehreinnahmen aus diesem Bereich. Gleichzeitig haben wir, haben wir die sagen wir mal, die Sponsorenstruktur gerade auch im Mittelbau erweitert, stabilisiert. Wir diversifizieren innerhalb des Merchandisings. Wir haben Internationalisierung auf dem Programm, wo wir bislang wirklich wenig Einnahmen hatten, wo wir auch noch Potenzial im deutlich siebenstelligen Bereich haben. Wir haben digitale Vermarktungsmöglichkeiten an Einnahmepotenzialen. Das heißt, wir haben wirklich viele Möglichkeiten, substanziell den Umsatz zu steigern auf der einen Seite und dann müssen wir eben auch schauen, dass wir organisch auch die Kostenstruktur so in den Griff kriegen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Und wenn man das beides in den Einklang bringt, dann wirst du automatisch positive Erträge generieren. Das bedeutet, du stabilisierst dein Einkapital. Dadurch bist du auch fähig, aus dem operativen Cashflow Liquidität zu generieren. Das heißt, du brauchst weniger Fremdkapitallinien. Also hört sich jetzt alles sehr mechanisch wahrscheinlich an. Ich habe mich ähm, gestern mit nichts äh, anderem beschäftigt. Deswegen. <lacht> aber aber darum geht es am Ende, das ist tatsächlich immer im Kontext einer strategischen Ausrichtung. Das heißt, für was wollen wir eigentlich stehen, als VfB Stuttgart. Ähm, so, und wenn du das in Einklang bringst, dann hast du aus meiner Sicht auch ganz am Ende Erfolg.
0: Und wie sehr seid ihr als VfB und damit auch jeder andere Club in der Bundesliga abhängig von den Fernsehgeldern? Und wie nervös guckt ihr denn auf die nächste Rechtevergabe, die eventuell weniger Kohle reinspült als bisher?
2: Naja, wir sind jetzt auf einem 14. TV-Tabellenplatz, so sind wir in die Saison äh, reingegangen. Und äh, wir haben natürlich die Chance, wenn wir jetzt tatsächlich sagen wir mal, einen einstelligen Tabellenplatz erreichen sollten, auch ähm, Clubs hinter uns zu lassen, die in der TV-Tabelle vor uns sind, also auf Platz 13, 12 oder 11. Das heißt, jeder Platz macht ungefähr zweieinhalb Millionen aus. Das heißt, es könnte sein, dass wir, wenn wir sagen wir mal auf einem einstelligen Tabellenplatz äh, stehen und Clubs, die vor uns sind, die heute vielleicht auf dem Abstiegsplatz stehen, die dann runtergehen würden, würde bedeuten, jeder Platz gibt zweieinhalb Millionen. Das heißt, du könntest rein theoretisch die Planung dann nächstes Jahr zwischen fünf und siebeneinhalb Millionen allein aufgrund der TV-Tabellenplätze positiv nach oben korrigieren. Das
0: heißt, es gibt weniger Geld durch die TV-Rechte, aber durch den sportlichen Erfolg bekommt ihr trotzdem mehr vom
2: Kuchen ab. Naja gut, die, die rechte Periode geht ja erstmal noch bis 25. Das ja. heißt, die Spielzeit 24/25 ansteht, die ist ja noch... Klar, von der Einnahmenstruktur her, da können wir tatsächlich durch die sportliche Performance, das heißt, der Abschlusstabelle diese Saison noch Plätze gut machen. Vielleicht sind wir nächstes Jahr dann auf TV-Tabellenplatz 13, auf 12, auf 11. Wie gesagt, zweieinhalb Millionen ungefähr pro äh, TV-Tabellenplatz. Das heißt, und, äh,
0: sorry, also zwischen Platz 17 und Platz 7 sind es 25 Millionen. Das verstehe ich richtig.
1: Ja. Okay. Finde ich eine super faire Verteilung. Also.
2: Okay. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja. ja. Gut, ich meine, ich war ja selber mal drei Jahre im äh, DFL-Präsidium ja. und habe versucht, die letzte äh, TV-rechte Periode ja, ein Stück weit solidarischer zu gestalten. Ähm, sagen wir mal, die Aber Man schadet sich
1: doch mit diesem Modell selbst. Die
2: Liga schadet sich doch eigentlich damit ein Stück weit selbst. Ja, die, also sag mal so, wir haben schon deutlich über, ich glaube 53 Prozent waren gleich verteilt, das ist jetzt schon mal erstmal solidarisch, ne? da gibt es auch andere Ansätze, ähm, aber klar, sag mal, als Vertreter eines Traditionsklubs, damals vom 1. FC Köln, heute vom VfB Stuttgart, würde ich mir schon auch wünschen, dass wir vielleicht noch mal einen äh, deutlicheren äh, ja, Wechsel oder eine Umkehr hätten in der TV-Verteilung. Aber dafür, wie gesagt, ist das gewählte Präsidium äh, zuständig. Absolut richtig. Nur weil
1: ich stelle mir halt vor, wenn ich aufsteige aus der zweiten Liga, ist es mir eigentlich nicht möglich, ohne ins Risiko gehen, äh, zu gehen, ins finanzielle Risiko zu gehen, eine ernsthafte Chance auf den Klassenhalt zu haben. Klar, es gibt immer mal wieder ein paar Ausreißer, die schaffen das dann, dann gibt's ein Heidenheim, das schafft es jetzt auch irgendwie, aber das sind natürlich wirklich dann Einzelfälle. So Vereine wie der VfB Stuttgart oder Nimm Schalke 04, hat, hat man ja gesehen, die sind einfach nicht in der Lage mitzuhalten. Und das hängt natürlich schon ein Stück weit auch mit dieser ungerechten Verteilung zusammen. Was dazu kommt, ist natürlich dann auch bei Vereinen wie Schalke 04, dass dann nicht immer astrein gewirtschaftet ja. wurde, muss man natürlich auch dazu sagen, aber trotzdem würde es, glaube ich, der Liga insgesamt helfen und sie auch attraktiver machen, wenn die Fernsehgelder fairer verteilt wären. Ja, Ich habe jetzt am Wochenende erst ein Gespräch geführt, äh, tatsächlich mit einem Indonesier, der sich die Bundesliga gern anschaut, der dann aber sagt, hey, wenn ihr dann wenigstens mal ab und zu einen anderen Meister hättet, dann wäre das für mich die beste Liga. <lacht> so gucke ich ja halt Premier League am liebsten und Bundesliga nur, wenn es sich ergibt. So Und das höre ich halt wenn ich mich mit Leuten aus dem Ausland unterhalte, ganz oft, dass der Fußball an sich schon mitreißend ist und es fallen viele Tore. Ich glaube, die meisten in den Top liegen. Das ist alles sehr unterhaltsam. Die Stimmung ist toll, das brauchen wir gar nicht mehr zu erzählen. Nur am Ende ist es halt todlangweilig, wenn du immer die gleichen vier Vereine oben stehen hast. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass die etwas besser arbeiten oder so, wie es Karl-Heinz Rummenige, mal, mal gesagt hat, sich mehr Mühe geben, <lacht> sondern die es nicht mehr
0: anstrengen, ja. ganz auch Meister. es liegt schon
1: auch an der Verteilung der, der TV-Gelder, unter, unter anderem muss man sagen. Stadionumbau, jetzt mein neues Thema, mein neues Lieblingsthema. Ja. Ja. Umsätze steigern kannst du eben dann auch mit einem Stadionausbau irgendwie hinbekommen. Es gibt jetzt diesen neuen Tunnelclub, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, auf Ebene 0, also unter der Haupttribüne. Wenn du mir jetzt ein Ticket für den Tunnelclub verkaufen müsstest, welche Argumente würdest du denn ins Feld führen?
2: es ja, hängt ja von deinen Präferenzen ab was was du gerne erlebst äh, im Stadion ne? also klar ist es ist ein wird es ein spezieller Bereich bin auch gespannt äh, am Ende ich habe es bislang auch nur in Plänen gesehen das heißt du bist natürlich schon mittendrin hast äh, ähm, die Kabinen die Heimkabine auf der linken äh, die Auswärtskabine auf der rechten Seite also die die Auswärtsmannschaft ähm, das heißt ja, das ist Du bist mitten im Geschehen, wenn die Spieler sozusagen rein und rausgehen, wenn sie nach dem Spiel ihre Flash-Interviews äh, geben. Aber sicherlich hast du auch Top-Außenplätze. Ne? Also das muss man schon sagen. Ähm, du hast, glaube ich, eine ganz gute Kulinarik dann auch, die sich sicher noch mal ein bisschen unterscheidet vom Rest ähm, des Businessbereichs. Das heißt, wir haben dort schon auch deutlich noch mal investiert. Auf der anderen Seite kriegen wir dann auch noch mal im Verhältnis zum Rest der Businessplätze auch signifikante mehr Einnahmen. Und das war damals eine unternehmerische Entscheidung. Ähm, ich glaube, Jochen Röttgermann, und Stefan Heim waren da noch im Amt, als diese Entscheidung getroffen wurde. Und ähm, sie waren auch viel in England unterwegs, haben sich dort Anregungen äh, geholt, habe ich mir dann auch sagen lassen. Bayern. Und ja, das ist eine Riesenschance äh, für uns, tatsächlich nochmal auch eine, ein anderes Klientel anzusprechen. Ähm, und dadurch eben dann, ja, im Vergleich vielleicht auch zu anderen Clubs, für den Bereich, der über das eigentliche Hospitality-Erlebnis hinausgeht, nochmal wirklich mehr Einnahmen zu bekommen. Wann sehen wir die
1: ersten Zuschauer im Tunnel Club?
2: Ja, geplant ist äh, in der Rückrunde, ähm, dass wir da dann ähm, fertig sind und äh, dann dann auch vor ja, 60.000 äh, spielen können. Und weißt du schon, was die Dauerkarte für einen Tunnel Club äh, kosten soll? Ähm, das also eine Saisonkarte für ja. die, für den Tunnel Club sind 17.000 Euro, sprich 1000 Euro pro Spiel. Sebastian,
1: was sagst du dazu?
0: <lacht> ich muss sagen, das ist jetzt weniger, als ich erwartet hatte. Ich hätte auch gedacht, dass es ja. ein bisschen teurer ist. Ich dachte, es ist irgendwie 800 Millionen, aber keine Ahnung, also ich finde Fantasiebetrag.
1: 1893 Euro, Euro. So, hätte ja. ich gedacht. Aber gut, den hat man liegen ja. lassen an der Stelle. Den, den hat man liegen lassen. Man muss dann
0: ähm, für die ganze Saison abschließen und da gibt es dann auch irgendwelche Tageskarten, also wenn wir mal irgendwie ein Crowdfunding machen, dass wir ein Spiel <lacht> irgendwie gegen Heidenheim dann vielleicht irgendwie Club irgendwie <lacht> einkaufen können?
2: Also geplant sind eigentlich tatsächlich Dauerkarten ja. für die gesamte Saison, aber es wird sicherlich immer mal wieder auch die Möglichkeit geben, dann auch ähm, für einzelne Spiele dazu zu buchen. Ja, das ist ja im Wesentlichen dann auch äh, das Segment von. Uh, Ruven Kasper, der es verantwortet. Aber wie gesagt, das ist eine große Chance auch für den Club. Ja, es klingt auf jeden Fall interessant. Ich bin mal gespannt,
1: ob wir es uns irgendwann mal angucken können, wieso dann das, das Feeling ist. Weil ich kenne das, glaube von Manchester City, die das auch anbieten. Da ist natürlich nochmal ein gewisser Anreiz da, weil du halt die absoluten Topstars des Fußballs sehen kannst. So Beim VfB Stuttgart Moment, ist das auch gegeben, <lacht> aber wir haben ja auch Gegner. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man in der Bundesliga spielt. Weil die Attraktivität genau. dieser Plätze steigt natürlich dann schon
2: auch mit den Gegnern. Absolut. Ja. Aber das ist generell, glaube ich, für den Club wichtig, dass wir in der ersten und nicht in der ja, zweiten Fußball-Bundesliga ja. spielen. Und dafür tun wir ja alles in der Ausrichtung, dass ich eben sage, und das ist ein gutes Beispiel dafür, zu sagen, wir wissen, wo wir herkommen und was wir auch die letzten zehn Jahre erlebt haben. Und deswegen sollten wir so realistisch sein, dass wir wirklich auch langsam und organisch wachsen die nächsten äh, zwei, drei Jahre und äh, keine übertriebene Erwartungshaltung dann auch an den Tag legen.
0: Ich glaube, das war auch ein Stück weit äh, Teil der Kontroverse. Da wird halt der Tunnelclub gebaut und du kämpfst halt quasi gegen den Abstieg und überlegst dir, okay, dann ist der Tunnelclub fertig und die ersten Auswärts, die ersten Gegner, die kommen, sind halt Elversberg und Hansa Rostock, wo du denkst, okay, ja, und das ist
2: ja auch nachvollziehbar. Ja, Also ich meine, das ist ja wirklich nachvollziehbar. Das äh, haben wir ja teilweise dann in der letzten Saison auch gedacht. Äh, ja, jetzt, äh, <lacht> wenn du in so eine Relegation reingehst, ne, obwohl ich ja Du ich warst entspannt. Ja, du ja, magst darf, ich, es ja. Ich darf ja nicht mal sagen, dass ich entspannt bin. Aber hast du schon mal jemals eine aber, Relegation verloren? Äh, nee. Ja, du? Ja. eben. Und das ist ja. Aber es war ja schon alles. <lacht> <ich lacht> wo ist der Schal? <lacht> also sagen wir mal, ich bin mal ganz ehrlich an der Stelle. Ähm, es also so richtig Spaß macht's nicht. <lacht> <lacht>
1: als ich da in. Hier haben wir die Schlagzeile <lacht> für diese Ausgabe. werden. Ja. <lacht> nein, aber als ich zum
2: ersten Mal die gespielt habe in 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 Köln. Äh, das war ja auch noch Corona-Saison. Ne? Wenn du da reingehst und weißt, was wirklich von diesen wahrscheinlich 180 Minuten abhängt, dann ist das schon brutal. Mhm. Ich habe auch mal beim VfB damals eine Champions League-Qualifikation gespielt. Ähm, da hängt auch viel von ab. Das ist aber anders, weil es einfach existenzieller ist, wenn du Relegation spielst. Und, und trotzdem, und das habe ich eigentlich nach Stuttgart mitgenommen, ähm, der FC hatte dann damals wirklich das Hinspiel gegen Holstein-Kiel von der Geisterkulisse 0-1 verloren. Das war natürlich Katastrophe, als Bundesligist ein Heimspiel zu verlieren. Ja, guckst du
0: wahrscheinlich ein Abgrund, oder?
2: Und und ja, da wirst du schon ein bisschen nervöser. Das ist einfach so, ne? Und 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 man könnte jetzt in Köln fragen, ich hatte da am nächsten Morgen dann eine Sitzung mit unseren Abteilungsleitern und ich habe gesagt, Leute, macht euch gar keine Gedanken. Wir werden das Rückspiel auf alle Fälle gewinnen. 0-1 in dem Fall war besser wie 0-0 für uns. weil Wir haben zwar verloren, aber wir müssen einfach nur dieses Rückspiel gewinnen. Und wir werden es gewinnen. Gut, wir haben es 5-1 gewonnen. Mein Tipp war 3-1. Aber das war irgendwo... Ein paar dann, Jahre später. Ja, dann um, um, Unterm Strich war das einfach ein positives Erlebnis für mich. Und so bin ich dann auch, als ich März gekommen bin, war ja auch rein möglich, dass du Relegation spielst. Ich glaub, nach dem... Ich glaube, in Berlin haben wir dann verloren, mhm. wo die Stimmung wirklich äh, nicht mehr gut war, zum ersten Mal so ein bisschen gekippt ist. Ähm, ein drittletzter und, Spieltag war das, glaube äh, genau. Ja, mhm. genau. Und dann haben wir, glaube ich, gegen Wolfsburg äh, unentschieden gespielt. Nee, dann kam äh, die Bayern, die äh, 2-2. Äh, Bayern, ja. genau. Stimmt, 2-2, genau. An dem Tag haben wir noch das U17-Finale äh, ähm, um die Deutsche Meisterschaft. Sonntagmorgens leider im Elfmeterschießen verloren. Dann sind wir von dort nämlich direkt nach München geflogen, kann mich noch gut erinnern. <lacht> Und dann haben wir tatsächlich ja das noch geschafft. Aber ich habe dann immer in die Organisation gesagt, Leute, kein Problem, Relegation kann auch Spaß machen, wenn du sie gewinnst. Ja, genau. so. Und, und es, wir hatten ja so ein bisschen, ich hatte den Eindruck, wir waren in so einer ähm, Relegationsdepression beim VfB zum damaligen Zeitpunkt. Ey, das war traumatisch für jeden. Weil Union Berlin ja, halt dann Union dann Berlin war?
1: Nee, nee, für mich war nicht das Problem, dass Union Berlin Union Berlin war. Für mich waren die Umstände, die dazu geführt haben, dass wir in die Relegation mussten im Problem. Ja, dann, dann spielst du halt zwei Relegationsspiele, verlierst keins von beiden und steigst halt ab. Ja, und du hattest auch noch die ganze Dietrich-Thematik um dich herum. Ja, klar. Rum. Das darf man halt auch nicht und, vergessen. Und Quatrex, ja. Ja, also ja. das war halt einfach die komplette Gemengelage. Das war so scheiße. Und der, der ähm, Abstieg war einfach nur noch die Krönung. Das Ganzen so, so so ein Stück weit und Union Berlin ja das ging mir natürlich auch auf den Sack dass wir natürlich ausgerechnet gegen Union Berlin die Relegation verlieren aber wie die Sebastian schon gesagt hat dann noch nicht mal weil wir das Spiel verloren haben sondern einfach weil wir zweimal unentschieden gespielt haben was ja jetzt Gott sei Dank nicht mehr möglich wäre. ja
2: und und das habe ich gespürt das war nicht nur bei den Mitarbeitern so das war bei den Fans bei Sponsoren mit mit jedem mit dem ich mich unterhalten habe hab das ist ja echt so ein bisschen depressiv. <lacht> äh, äh, ne? Und deswegen habe ich dann versucht, eben meine positive Erlebnisse von 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 Kiel mit reinzubringen. Der eine oder andere hat gedacht: mein Gott, halt doch jetzt einfach mal die Fresse. <lacht> mit deinem, mit deinem äh, Relegation kann auch Spaß machen. Aber ja, ich habe es einfach versucht. Ne? Und das Gleiche habe ich natürlich dann auch äh, ähm, ja gegen gegen Hamburg dann noch mal äh, probiert. Aber wenn man ganz ehrlich ist, es ist, Spiel, es steht so viel auf dem Spiel. So richtig Spaß macht es dann doch nicht.
1: Ich höre da so ein bisschen raus, du bist ein Freund des Manifestierens.
2: Das heißt, du nimmst dir dann was vor und lässt dir da auch nichts anderes einreden, keine negative Energie. Nee, weil am Ende ist es brutal wichtig, dass wenn du eine Organisation, einen Verein, ein Unternehmen, wie auch immer hast, einfach auch immer wirklich diese positive Energie ausstrahlst und auch sagst, wir sind, bin fest von überzeugt, dass wir auch was erreichen. Und ich habe auch immer gesagt, dass ich in der Tat auch wirklich fest von überzeugt war, dass wir nicht absteigen. Klar war es knapp, aber wir hätten uns auch vorher belohnen können, wenn wir gegen Hoffenheim dann noch das zweite Tor gemacht hätten. Wenn wir 2-3-0 gewonnen hätten, wären wir haben sogar vor Hoffenheim gelandet. Also es war ja alles brutal eng. Das war die Chance. In, 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 ja. der, in der gesamten Saison war alles, viel, war alles eng. Also wir haben ja ganz wenig Spiele deutlich verloren. Ich glaube, in, in, in Dortmund ein 5-0 war deutlich, denn 3-0 bei Union Berlin war deutlich. Aber sonst waren es ganz oft enge Spiele. Aber du hast halt verloren. Und äh, deswegen bist du auf 16 gelandet.
1: Drei Fragen von mir noch zum Stadion. Zum einen, äh, ab wann amortisiert sich denn das Ganze für den VfB? Also ab wann ist der Stadionumbau für den VfB lukrativ? Gibt es da schon Zahlen, die
2: man teilen kann? <lacht> Hängt äh, definitiv von der Auslastung ab. Ne? Also wie viele ähm, Hospitality-Bereiche, wie viel also prozentual ausgelastet sind, äh, wie viele... Trittveranstaltungen bekommst du, wie viele Konzerte bekommst du. Und das ist aber, sagen wir es mal, von der ROI-Betrachtung ist es in, in wenigen Jahren schon möglich. Deswegen war das damals die richtige unternehmerische Entscheidung, das zu machen. Im Kontext der Europameisterschaft wären so oder so Instandsetzungsmaßnahmen notwendig gewesen, die viel Geld gekostet hätten. Ich glaube, 45 bis 50 Millionen hätte man in die Hand nehmen müssen, mhm. aufgrund der Verschleißerscheinungen, Kühlung und Technik und so weiter der letzten Jahre und Jahrzehnte. Und deswegen war es richtig, dann auch mal zu sagen, okay, wir wollen so umbauen, dass wir zukünftig dann eben auch mehr Einnahmen haben. Dass das alles mit Corona zusammenkommt, das konnte damals keiner ahnen. Das hat es für uns natürlich, als wir dann übernommen haben, umso schwieriger gemacht. Aber überhaupt kein Vorwurf an die Vorgänger. Im Gegenteil, es war eine unternehmerisch richtige Entscheidung.
0: Jetzt rennen euch ja die die Defense die Bude ein. Wahrscheinlich könntet ihr, weiß nicht, gegen Dortmund 80.000, 90 90.000 Tickets verkaufen. Ist es denn äh, bei, beim Hospitality genauso? Also auch die VIP-Logen und so weiter sind ja auch komplett ausgebucht. Und habt ihr mehr Nachfrage als Angebot?
2: Ja, die Logen, äh, die sind in der Tat äh, ausvermarktet. Es gibt in im in Business-Seed-Bereich immer wieder noch Kappa. Wir haben ja dann auch verschiedene Bereiche. Wir haben ja dann den unterturkammerbereich wir haben die Gegentribüne, wir haben die Haupttribüne. Also es gibt verschiedene Bereiche. Da sind wir nicht überall bei 100%. Prozent Zielsetzung wird es natürlich sein. Hängt auch klar vom sportlichen Erfolg ab. Machen wir uns nichts vor. Aber da haben wir schon noch freie Kapazitäten. Zu Beginn
1: der Bausna Baumaßnahmen hieß es mal, dass man die Anzahl der Stehplätze in der Kanstaler Kurve erhöhen
2: möchte, ist dieses Vorhaben inzwischen komplett vom Tisch? Ja, das haben wir diskutiert im Fernausschuss, äh, da gab es äh, mehrere Varianten, aber eben keine Variante am Ende, die glaube ich mehrheitsfähig war und am Ende wir machen sowas ja dann auch für die Fans, ne? und deswegen ähm, die Variante, die möglich gewesen wäre, ähm, die war dann aber auch sagen wir mal von der Entfluchtung ein bisschen schwieriger. Ähm, und wir haben das dann gemeinschaftlich entschieden. Wir hätten es gern gemacht, weil klar, wenn du am Ende mehr kappern, bekommst du noch über die 60.000, wäre auch schön gewesen. Aber so haben wir, glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden.
1: Also Thema vom Tisch. Keine zusätzlichen Stehplätze. Und dann eine Frage, die mich gestern erreichte über Twitter, die finde ich aber ganz interessant. Und zwar hat in Freiburg ja jetzt, ähm, das rauchfreie Stadion, ähm, das Projekt <lacht> rauchfreie Stadion begonnen. Also es gibt da halt einfach keine Raucherbereiche mehr im Stadion. Sowas in Stuttgart auch geplant? dass es irgendwann mal äh, verboten ist oder beziehungsweise nicht gestattet wird,
2: im Stadion oder im Umfeld des Stadions also, zu rauchen? ganz ehrlich zu sein, ich bin jetzt zwar kein Raucher, ähm, aber die Diskussion haben wir noch nicht geführt. Also okay. ich, ich habe sie zumindest nicht geführt mit mit jemandem und ich habe es auch noch nie gehört, dass sie geführt wurde. Raucher atmen beruhigt durch. <lacht> <lacht> ja. aber muss man muss überlegen, ob aus unseren Cremen wer da raucht. Aber nee, würde ich nicht diskutiert bislang. Okay. Sebastian, du noch was im Stadion?
0: Äh, nee, tatsächlich nicht.
2: Okay, dann kommen
1: wir nämlich jetzt zu deiner persönlichen Zukunft, lieber Alex. Ähm, und <lacht> <lacht> das klingt es kommt gleich jemand rein, ja, wirklich, mit der Überraschung. Nein, so war das gar nicht gemeint, nee. Lass es mich anders erklären. Bei Spielern ist es ja eigentlich üblich, dass sie nicht ins letzte Vertragsjahr gehen ja? und dass man da halt vorher Klarheit schafft. Dein Vertrag beim VfB, wenn es stimmt, was in der Zeitung steht, Ende 2025. Nee. <lacht> dann können wir damit ja gleich schon mal aufräumen mit okay. dieser Falschmeldung.
2: Wann ja, endet denn dein Vertrag beim aber, das hab ich, aber haben Aber wir schon bei der Vorstellung äh, ähm, ja, Guck wann, mal, wurde das äh, Also, ich habe äh, einen Vertrag schon bis zum 30.06.26. Ja, dann ist es ja noch eine Weile. Ja. Aber ähm.
1: dann dann lass ich die Frage umformulieren, ist ja trotzdem interessant. Was müsste denn passieren, damit Alexander Werle einen neuen Vertrag beim VfB unterschreibt, der über 2026 hinausgeht. Ist noch ein bisschen, aber gibt es da zum Beispiel persönliche Ziele, die du noch hast, die über das Jahr 2026 hinausgehen? Dinge, die du zu Ende bringen willst, anstoßen möchtest? Gibt's, denkst du so
2: weit in die Zukunft? Nein. Ich habe noch nie so weit in die Zukunft geschaut, weil der Fußball einfach viel zu schnelllebig ist. Ne? Mhm. Also man darf ja nicht vergessen, letztes Jahr, ähm, als wir wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation hatten, nicht nur im Abstiegskampf hatten, sondern auch personelle Veränderungen hatten, ich glaube, da war ich bei ganz vielen Staatsfeind Nummer eins in Stuttgart und Umgebung. Feindlich. Obwohl ich was? Staatsfeindlich. Okay. Ja, ja, obwohl ich eigentlich auch immer nur zusammen im Team mit meinen Kollegen, mit den Gremien versucht habe, das Beste für diesen Club zu entscheiden. Ja, also macht ja keiner gerne, also keiner entscheidet ja gegen den Club, sondern so und deswegen Fußball ist so schnelllebig. Und äh, wir haben eine klare Zielsetzung bis 2026. Das war mir wichtig, weil ich immer nur in Mittelfristperspektive äh, arbeite und denke und deswegen haben wir die Organisation so ausgerichtet, dass jeder genau weiß, was sind unsere Schwerpunkte bis 2026 in allen Aussetzungsbereichen. Ja, klares Ziel auch Frauen, äh, bei, der, bei der Frauenmannschaft dann in 26, 27 in der Zweiten Liga zu stehen. Okay. Und im professionellen Fußball. Und in allen anderen Bereichen gibt es klare Zielsetzungen und ich möchte einfach meinen Beitrag leisten, genau diese Ziele äh, zu erreichen, auch ähm, den VfB wieder in der Stadtgesellschaft zu integrieren, nahbarer zu machen. Wir sind ein Traditionsclub. der VfB gibt es seit 1893, weil sich Menschen für ihn begeistern und ihn lieben. Und und das habe ich vermisst, als ich hierher gekommen bin. Das war wie so eine Käseglocke, alles irgendwie weggesperrt und und das hat mir nicht gefallen und Jetzt haben wir wieder langsam Schritte gemacht. Wir sind wieder ein bisschen in der Stadt zurück. Chess Open, CSD, Weindorf, Basen, ja. Weihnachtsmarkt. Wir sind wieder dabei. Wir haben eine Stiftung gegründet. Wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir wahrnehmen. Und das sind Dinge, die sind genauso wichtig für den Club in Summe. Der sportliche Erfolg überstrahlt immer alles. Wir sind Fußballclub, wir wollen Erfolg haben, klar. Aber für meine persönliche Zukunft, ganz ehrlich, über das Jahr 2026 hinaus, würde ich mir heute im November 23 wirklich keine Gedanken machen. Und ich bin da auch ein Mensch, das habe ich schon immer so gehandhabt. Ich war fast zehn Jahre beim VfB in acht Jahre an der Seite von Erwin Staudt in der Position, wo vielleicht andere gar nicht so lange geblieben wären, wenn sie hätten Karriere machen wollen, weil dann hätten sie ihre Ellenbogen ausgepackt und hätten versucht, hier Karriere zu machen. Ähm, mir war es viel wichtiger, in einem Umfeld zu arbeiten, wo ich Freude hatte, wo ich Menschen vertrauen konnte, ähm, wo ich auch viel lernen konnte. Ähm, und deswegen kann ich heute nicht sagen, was im Jahr 2026 ist, sondern das entscheide ich dann im Jahr 2024,
1: 2025. Dann machen wir das so. Ähm, du hast gerade davon gesprochen, dass du eine Menge gelernt hast. Gibt es denn einen, der dich besonders geprägt hat? Also die meisten sagen ja, Erwin Staud wäre ja. das gewesen. Ist ja. das so... Der, der dich am meisten...
2: Eindeutig. Ja. Eindeutig habe ich äh, von ihm äh, wirklich äh, ganz, ganz viel gelernt, was es bedeutet, ähm, natürlich ein Unternehmen zu führen und eine Organisation zu führen und Verein zu führen, ähm, aber auch, äh, was es bedeutet, eben für Mitarbeiter da zu sein und zuzuhören. Ähm, er hat wirklich jeden Tag diese positive Energie ausgestrahlt und, und wir wollen was erreichen und ich erkläre euch, warum wir wie was erreichen können und das versuche ich auch mit meinen Mitteln. Ich bin sicherlich jetzt keine Kopie eins zu eins, sondern ich habe da auch meinen eigenen Stil. Aber ich habe von ihm unfassbar viel gelernt und er hat mich auch lernen lassen und er hat mich auch gefördert und er war ja am Ende auch derjenige letztendlich, der schon einen ganz, ganz großen Anteil hatte, dass ich überhaupt die Chance bekommen habe, den nächsten Schritt zu machen und dann als Geschäftsführer nach Köln äh, zu gehen. Das wäre ohne ihn wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen.
1: Ich denk mal, ihr habt immer noch Kontakt?
2: Ja. Wie spricht er denn so aktuell über VfB Stuttgart und deine Arbeit? Er ist ja, er ist ja, er, er ist ja schon immer sehr kritisch, Erwin, also. Ähm, wenn, 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 wenn wir dann mal ein, zwei Spiele nicht so erfolgreich äh, waren, äh, dann wird er schon so ein bisschen nervös. Äh, das klassische Bruttler. Ich kann mich erinnern, äh, als wir dann Hoffenheim und Heidenheim dann äh, verloren haben, da hatten wir dann wieder ein, ein Telefonat und gesagt, äh, jetzt, äh, Dortmund, Frankfurt, boah, jetzt müsst ihr genau aufpassen. So sagen, ja klar, wir passen sowieso jedes Spiel auf. Ähm, nein, aber er ist, er ist, er ist wirklich mit Leidenschaft immer noch dabei. Und und, und, ähm, und ja klar äh, stimmen wir auch einiges miteinander ab. Und und lernst für, heute immer noch? Er ist für mich einfach auch ein, 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 ein ja, Sounding Board, man wir mhm. Neudeutsch, aber ein, ein, also einfach ein toller Feedbackgeber. Und ich weiß einfach, dass er es mit mir immer ehrlich meint. Und das ist ja ganz ganz wertvoll, wenn du jemanden so vertrauen kannst, dass es einfach nur ehrlich mit dir meint. Und der sagt mir aber auch alles, was er total Scheiße findet, was ich mache. Also er ist ja. sozusagen dein persönlicher Berater ein Stück weit. <lacht> So würde ich es jetzt beraten. Also nein, jetzt nicht offiziell. Ich weiß, es wird schwierig beim ja, B ja, ja. und schwierig, Berater. Schwierig, schwierig, ja. Berater ist ja auch nicht so positiv äh, angekommen am Aber Ende. du holst ja gerne mal einen Rat. Es, wobei es nach wie vor aus meiner Sicht die richtige Entscheidung war, aber auch das ist ein anderes Thema. Nee, klar. Also wir, wir, klar, ich spreche mit ihm häufiger ähm, ja. über, und er, er, er spricht mir auch an häufiger. Ja, ja. Äh, warum, das ist so oder so entschieden. Warum habt ihr den jetzt verkauft und warum habt ihr den gekauft und, ähm, Wann ist das fertig und äh, wenn wir im Stadion sind und in der Umbausituation habe ich auch Feedback bekommen von ihm, was vielleicht nicht so positiv war. Also wir haben einen guten Austausch. Aber wenn wir jetzt schon mal im Thema Berater <lacht> sind, ich habe es nicht
1: auf meinem Themensheet, ja. aber ganz kurz, äh, ich war irritiert, neulich ähm, hat Philipp Lahm bei einer Veranstaltung, ich glaube hier in Stuttgart, irgendwo gesagt, dass er jetzt nicht über sein Arbeitsverhältnis mit dem VfB Stuttgart sprechen möchte, über seine
2: Beraterrolle. Kannst du denn uns jetzt mal aufklären, ist er noch beratend tätig für den VfB Stuttgart aktuell? Also wir haben ja immer äh, ähm von Anfang an gesagt, dass der Philipp sich auch öffentlich nicht äußert äh, okay. zum Thema äh, VfB das hat er ja äh, in, im letzten Jahr als er begonnen hat dann auch nie gemacht und das war auch sein Wunsch, aber das haben wir auch gemeinschaftlich abgestimmt und wir sind im, in, nach wie vor in einem intensiven Austausch und wir haben aber auch beide festgelegt, dass äh, er ist ja mit seiner mit seinem Team in der Beratung so, dass er verschiedene Projekte auch bekommen hat, NLZ beispielsweise Analysiert hat und wirklich auch tolle Ergebnisse rauskam, weil wir sind alle subjektiv unterwegs, haben alle unsere Scheuklappen auf, die wir da arbeiten, Es klauen dann auch einfach mal so ehrlich zu sein, auch mal jemanden von außen zuzulassen, der auch konstruktive Kritik äh, gibt und vor allen Dingen Gestaltungsempfehlungen, was kann man besser machen. So, und so hat er verschiedene äh, Aufträge eben bekommen, und wir haben auch gemeinschaftlich festgelegt, dass wir, äh, wenn dann der neue Sportvorstand kommt dass wir dann auch wieder die Zusammenarbeit so konkretisieren, dass wir genau wissen, welche Projektfolge ansteht. Das heißt, jetzt so ganz konkret
0: gefragt, war Philipp Lahm jetzt bei der Verpflichtung von Stefan Hildebrand involviert?
2: Wir haben uns natürlich ausgetauscht. Gerade beim Thema NLZ haben Sie ja auch Ihre Expertise abgegeben und von daher logischerweise waren wir da auch in der Abstimmung. Und verstehe ich das richtig? Aktuell ruht das Ganze so ein Stück weit? Nee, es geht ja immer um die Projekte. Also okay, ja. es geht um die, okay. um die Projektierung, wann was ansteht. Und wir haben natürlich einen, einen Austausch. Aber wie gesagt, final werden wir das dann mit dem Sportvorstand dann auch klären, wenn er dann mal da ist. Gibt es da schon irgendwelche Zeitlinien? Nee, das ist... Ich weiß. Ja. Thema kenne deine aber... Äh, äh, <lacht> ja, aber auch da, Also klar sind wir da auch im Austausch. Äh, logischerweise Klaus Vogt und, und äh, Rainer Atron und, und, und ich, aber wie gesagt, das sind auch Dinge, die wir intern besprechen und da ist ein, ein guter Austausch da und, äh, aber ich bin ja in dem Fall nicht in der Lage, darüber zu sprechen, äh, wann das der Fall ist, weil es nicht meine Entscheidung ist. Das verstehe ich,
1: aber du hast vielleicht einen Wunsch. Äh,
2: das ist äh, klar, den habe ich ja schon im Sommer kommuniziert, den Wunsch. Also das heißt, <lacht> es wird langsam Zeit. Ja, nein, es ist doch nicht so, dass ich jetzt hier auch öffentlich irgendwie Druck aufbaue, sondern wir sind da wirklich im guten Austausch. Okay. Und ich kenne auch die unterschiedlichen Perspektiven, die es, da, die es da gibt. Und das ist auch völlig in Ordnung für mich. Und ich bin da der Letzte, der da einen Druck aufbaut. Am Ende soll das, was wir jetzt, glaube ich, gut aufgebaut haben, mit Sebastian, mit ähm, Fabian zusammen, äh, ich glaube, das, das funktioniert gerade äh, gut. Und äh, von daher muss da jetzt auch äh, nicht morgen eine Entscheidung her übermorgen übermorgen wäre gut
0: Genau. Und ich glaube, wer sich die ursprüngliche Zeitlinie mal ins Gedächtnis rufen möchte, der guckt sich ja einfach mal die Folge an, die du mit dem Klaus Vogt ja aufgenommen hast, weil er hat halt mal einen Termin gedroppt, der, ja, genau. schon etwas verstrichen, etwas verstrichen ist.
1: Ja, ist schon etwas verstrichen, oh. genau. Man wollte das eigentlich, glaube ich, im Herbst über die Bühne bringen. Ja, Herbst,
0: ja. irgendwie Oktober oder so. Ja, ja. Ja. Ja.
1: Na ja. gut. Man weiß ja nicht, was da dazwischen kam. Also, es kann ja sein, dass ja. es aussichtsreiche Kandidaten gab, die dann vielleicht auch abgesagt haben. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Lässt sich jetzt auf die Schnelle auch nicht Und manche Sachen
2: dauern halt auch ein bisschen länger. Ein gut Ding will Weile haben. Mir ist schon wichtig, wirklich, dass unabhängig vom Momentum zu sehen, sondern es geht ja um eine grundsätzliche Ausrichtung, dass ich von Anfang an immer überzeugt war, auch schon in Köln, da war ich nämlich auch alleiniger Geschäftsführer 2013, als ich kam, und gesagt, es geht nicht, sondern es muss jemand da sein, der sich jeden Tag 100 Prozent von morgens bis abends um die konzeptionelle strategische Ausrichtung des gesamten Sportbereichs beschäftigt. Und das ist ein, ein Fulltime-Job, das kannst du als Vorstandsvorsitzender nicht nebenher machen, ähm, von daher ist es völlig losgerissen vom Momentum, aber am Ende muss es, die Gesamtkonstellation muss passen. Ne? Und deswegen ist es, da hast du recht, Sebastian, momentan natürlich jetzt die Not ist nicht so groß. Aber es ist auch nicht so, dass ich bis 2026 so weiterarbeiten werde. Das ist auch ganz klar. Das kam rüber. Genau, Sehr und wir super. haben ja auch
0: darüber geredet, dass halt auch der sportliche Erfolg natürlich auch ein Stück weit Fluch ist, weil alle möglichen Vereine am Trainer und an Spielern graben. Und du musst dir jetzt eigentlich schon einen Plan B entwickeln. Was machst du, wenn der Trainer vielleicht gar nicht mehr da ist, wenn die besten Spieler nicht mehr da sind? Und das wäre jetzt ja auch schon Aufgabe vom Sportvorstand eigentlich, der aktuell dann quasi in der Funktion nicht so da ist, wie man sich das wünscht.
2: Ja gut, wir haben natürlich mit mit Fabian, mit Christian Gentner, mit Sebastian schon viel Sportkompetenz vorhanden. Ne? Das die ja auch weg sein könnte, wenn aber, sie Ehrlichkeiten weg. Ja wegt. gut, aber da sind wir so selbstbewusst genug, dass wir, <lacht> dass wir, so wie wir jetzt zusammenarbeiten, jetzt auch nicht einfach nur ein paar Monate oder ein paar wenige Jahre zusammenarbeiten. Wir wollen ja was aufbauen und das ist wirklich ernst gemeint und ich sehe die Kollegen ja tagtäglich und das ist auch nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern wir haben da jetzt Bock drauf, einfach zu stabilisieren, ähm, idealerweise dann natürlich auch den ein oder anderen überraschenden Erfolg zu erzielen. Das äh, wäre schön, wenn es so weitergeht. Ähm, aber ja, äh, nichts übertreiben, sondern wirklich von Spiel zu Spiel. Ich würde noch
1: gerne das Thema Auslandsvermarktung anreißen. Ähm, kannst du uns mal erklären, welche Potenziale ihr beim Thema Auslandsvermarktung seht? Also. Was sind zum Beispiel die Kernmärkte, die ihr attackieren wollt? Liegt der Fokus auf Asien, Nordamerika? Also Und welches Potenzial ist da, was ihr erkannt habt und themen wollt? Ja klar,
2: haben wir uns natürlich überlegt, wo ist am meisten Potenzial da? Es gibt die Zielmärkte auch von der DFL, wo es natürlich dann auch um monetäre Anreize geht. Aber wir müssen gucken, was passt eigentlich zu uns? Und welche Markteintrittsstrategie wählen wir eigentlich, um sag jetzt mal, die Menschen vor Ort zu erreichen und sie für uns ja dann auch zu interessieren und auf der einen Seite eben tatsächlich, ähm, ja, und im Ausland die Community aufzubauen, geht ja heute dann auch über die digitale Welt sehr gut. Und gleichzeitig vielleicht auch äh, Firmen, Partner, Sponsoren für uns zu gewinnen, die auch in Deutschland in den Markt eintritt wollen. Also das ist, wie ich sagen, beidseitig, äh, glaube ich, gut bespielbar. Ähm, wir haben klar den asiatischen Bereich, mit mit Japan im Wesentlichen, mit Südkorea, mit, mit mit China. Wir haben die USA identifiziert, waren wir schon auf der Auslandsreise. Wir haben darüber hinaus, aber gibt es auch spannende Länder wie jetzt Indien oder Thailand. Mhm. Aber wir müssen ja gucken, mit welchen Mitteln können wir über welche Priorisierung welches Ziel am besten erreichen. Und es geht halt leider auch nur, Schritt für Schritt, also wir können jetzt nicht zehn Millionen in die Hand nehmen und in drei Ländern, sag ich jetzt mal, ein Office aufbauen mit äh, jeweils zehn Mann, sondern wir versuchen da wirklich Schritt für Schritt äh, zu agieren, haben da einen großen Vorteil, dass wir mit dem Ruhm Kasper natürlich einen totalen Experten an Bord haben als Marketingvorstand, der Ganz zur Erklärung. das Asiengeschäft für Bayern München verantwortet genau. hat, über viele Jahre dort auch natürlich über eine hohe Expertise verfügt und äh, deswegen, das ist ein Bereich, da erwarten wir sehr, sehr viel Wachstum, Warum? Weil wir eigentlich bei null gestartet sind. Als ich kam im März, habe ich mir das Organigramm angeschaut und da gab es halt gar keine Planstelle für Internationalisierung. Also null, zero. Und entsprechend hast du zero Einnahme gehabt. Und, und da war ich schon überrascht und deswegen haben wir schon einiges bewirkt, wir haben auch jetzt Mitarbeiter eingestellt und und auch einen klaren Plan, ähm, wo wir, wie, wie schnell wir dann eigentlich auch in den siebenstelligen Ertragsbereich kommen wollen. Gibt es da auch zeitlich eine Abfolge, die man teilen kann? Also Ja, also wir haben ja auch gesagt, dass wir nächstes Jahr, also im Sommer 24, auf jeden Fall eine Asienreise machen wollen. Die wird gerade auch vorbereitet und geplant. Da hilft natürlich auch. Weiß man, schon, weiß
1: man schon, wohin man konkret fahren möchte?
2: Ja, Japan mit Sicherheit. Aber mhm. so gucken, ob wir dann vielleicht noch ein zweites äh, Land, wo wir auch in zwei Ländern spielen. Aber das ist, wie gesagt, gerade in der Abstimmung auch, zu so schauen, ja, welche Vereine findest du, die bereit sind, dann ein Spiel zu spielen? Das wollte ich dich gerade fragen. Wollt ihr dann gegen einheimische Mannschaften ja, spielen? Auf alle Fälle. Okay. Mhm. Wir wollen auf alle Fälle gegen einheimische Teams spielen. Das ist klare Priorität. Ähm, Parallel werden natürlich auch die Social Media Bereiche aufgebaut. Ich glaube, wir sind gerade auch im, im, im japanischen Bereich, glaube ich, Top 3 mittlerweile oder Top 4. Ah, okay. Also haben da richtig äh, ähm, ja Gas gegeben, Ziele schon erreicht. Ein gewisser Herr Endo und äh. Herr Ito helfen natürlich so ein Stück. Auf alle Fälle, und,
1: und weitere äh, weitere Transfers aus äh, Japan, stimmt, Japan, oder? Auf, <lacht> haben wir nachher noch in der Sendung? Äh,
2: auf alle Fälle helfen die natürlich ähm, und das macht ja dann auch Spaß, äh, sagen wir, mal, andere Kulturen auch zu erleben. Und, und ja, da ist auf jeden Fall ganz viel Wachstumspotenzial da. Also eines der Geschäftsfelder, das wir sicherlich ganz intensiv die nächsten Jahre bearbeiten werden. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Kontinent Afrika aus? Also rein
1: monetär mag das jetzt vielleicht wenig lukrativ sein, das ist mir schon klar, aber es gab ja auch schon Projekte hier beim VfB Stuttgart zusammen mit dem NABU, mit hm. der GIZ in Kenia hm. äh, Gibt es da theoretisch auch Bestrebungen mehr zu machen ähm, und vielleicht auch, ich sag mal, strategischer vorzugehen und dann auch nachhaltiger zum Beispiel mit, ähm, weiß ich nicht, Fußballschulen zusammenzuarbeiten, Trainerausbildung etc. Genau,
2: da machen wir schon viel mit den Fußballschulen. Das heißt, die Fußballschulen sind ja nicht nur in den von mir gerade genannten Zielmärkten unterwegs, sondern auch darüber hinaus. Ähm, und gerade, äh, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, ist ja auch eins unserer ja Wirklich Fokusziele auch bis 2026. also Wir haben äh, viele, viele Fokusziele, die wir über OKR steuern. Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Nachhaltigkeit definieren wir aus Dreiklang aus Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Und ähm, da ist auch eine Kooperation mit dem NABU äh, da, was wir machen und da ist sicherlich auch der Kontinent für uns interessant und werden wir auch die ein oder andere Projektierung dort machen. Ich erinnere mich, dass Rufen Kasper mal gesagt hat, Aktivitäten dieser
1: Art und er meinte eben damit, diese Kenia-Reise sind Teil unter unserer Internationalisierungsstrategie und ähm, jetzt habe ich gar nicht mehr viel mitbekommen. Es gab glaube ich im April diese Reise nach, mhm. nach Kenia und mhm. seitdem... Habe jetzt nicht mehr viel vernommen. Mhm. Gibt es da
2: irgendwas Neues, über was man sprechen kann oder Pläne? Pläne gibt es definitiv. Ähm, aber natürlich dann auch erst, wenn die Reise dann ansteht. Ne? Also wir mhm. haben ja nicht nur, wie gesagt, in den Zielmärkten, wo es darum geht, äh, Monetarisierung äh, anzustreben, ähm, vielleicht ein Fußballcamp aufzubauen, mit der Fußballschule dort zu sein, äh, neue Zielgruppen zu erreichen, Sponsoren zu gewinnen. Das sind klare klare Und Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einige eher gesellschaftssozial äh, ausgerichtete äh, Projekte wie eben mit dem NABU und äh, da gibt es einiges. Das wird ja jetzt auch zentral über die Stiftung äh, gesteuert. Ich bin froh, dass es das gelungen ist, äh, weil man da einfach auch nochmal ja, klarere Akzente setzen kann. Thema Stiftung, können wir vielleicht gleich
1: äh, übergehen. Ähm, jetzt beim neuen Sondertrikot hat man es mitbekommen, bei den Collectibles, die jetzt eingeführt worden, hat man es mitbekommen, 10% der Einnahmen gehen an unsere Stiftung, Brustring der Herzen. Es gibt durchaus die Meinung, dass man versucht, über die Stiftung vielleicht a ja einen gewissen zusätzlichen Kaufanreiz zu geben, also sprich das Motto, wenn du XY kaufst, dann tust du ja auch noch was Gutes. Seid jetzt nicht die Ersten, die das machen. Und B, äh, gibt es Menschen, die behaupten, dass dieser Stiftungsclaim versucht, gewisse umstrittene Produkte vielleicht in ein gewisses anderes Licht oder einen positiveren Touch zu verleihen. Ähm, und dann schwingt da so ein Stück weit die Hoffnung mit, dass dann die Kritik der Fans vielleicht nicht ganz so laut ist, weil es hat ja noch diesen sozialen Touch. Du hast mhm. jetzt mal die Möglichkeit zu erklären, warum der VfB <lacht> diese Stiftung ins Leben gerufen hat und welche Ziele man eigentlich damit verfolgt und war vor allem wie man diese Stiftung speist und ja vielleicht kannst du da so ein Stück weit dann auch den Leuten die skeptisch sind
2: sage ich jetzt mal Wind aus den Segeln nehmen also es wäre natürlich schade wenn viele so denken wie du gerade beschrieben hast dass wir das eigentlich nur so als Nebenprodukt ähm, ähm, ich repräsentiere
1: waren. in dem Fall einfach nur die Meinung <lacht> einer Kleinen Minderheiten ja, ja. im Internet, aber die okay. sollen hier nicht zu kurz kommen, weil das ist okay. leider nein, dann auch eine laute Minderheit. Nein, ich bin doch auch
2: immer total froh, wenn ich auch die Möglichkeit habe, wirklich ja. dann auch mal, ja, da Stellung zu beziehen, weil so eine Kritik zum Beispiel habe ich jetzt noch gar nicht mitbekommen, umso schöner ist, äh, dass ich es erfahren. Nein. Eine Stiftung eines Bundesligisten ist so eine großartige Möglichkeit, sag jetzt mal, Themen in die Gesellschaft zu bringen, die vielleicht nicht mehr ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen. Kirche erreicht heute keine Jugendliche mehr. Mobile Sozialarbeit, Jugendarbeit, Jugendhäuser tun sich brutal schwer. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Thema Bildung als Schwerpunkt sehen, um insbesondere als, als wirklich als Leuchtturmprojekt, ähm, junge Menschen zu erreichen. Und wir machen eine Bildungsrallye, haben wir auch vorgestellt, gehen also in, in die Schulen rein, gehen in die Stuttgarter Sportvereine rein. Läuft das schon? Läuft schon, mhm. genau. Also, ist auch, man kann auch Patenschaften übernehmen für Klassen. Ich habe auch eine Partnerschaft persönlich mhm. übernommen, werde dann, glaube ich, auch übernächste Woche mal in, in, der, in der, mich der Klasse vorstellen und sagen, wir wollen Erster werden, Jungs und Mädels. Also das heißt, es gibt eigentlich fünf Schwerpunktthemen, wesentlichen, äh, mit politischer Bildung, Demokratieverständnis, Thema Nachhaltigkeit, ja. Dreiklang, Ökologie, Ökonomie, Sozialem, ja. ähm, das Thema ähm, Ernährung und Bewegung ist ein wichtiges, das Thema Diversity, das heißt, egal woher du kommst, was du hast, an, an was du glaubst, wen du liebst. Ja, wir sind alle auf diesem Kontinenten, wahrscheinlich nur einmal am Leben und lasst uns das mit Respekt äh, gestalten, dieses Leben. Und ähm, und äh, die fünfte Säule ist das Thema bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt. Und wir sagen, wenn wir diese fünf Säulen in die Köpfe der jungen Menschen reinkriegen, dann wird es unserer Gesellschaft auch perspektivisch besser gehen. Und das Schöne ist halt, wir haben noch die Möglichkeit, äh, Aufmerksamkeit zu erzeugen, zu sensibilisieren als Bundesligist. Und diese gesellschaftliche Verantwortung, die sollten wir wahrnehmen. Neben den vielen anderen Projekten, die wir ja schon die letzten Jahre gemacht haben, ähm, wirklich toll auch, wir haben an vielen Standorten, äh, machen wir Fußballtraining für Menschen mit Beeinträchtigung, aber eben auch Menschen ohne Beeinträchtigung spielen zusammen, weil das eben äh, ja jetzt nichts Gesondertes sein soll, sondern man macht zusammen eben Sport, Fußball verbindet und von daher wollen wir da schon jedes Jahr, sagen wir mal, zwischen 400.000 und 500.000 Euro einnehmen und das eins zu eins an Projekte weitergeben. Und diese Bildungsrallye, die wir jetzt in den Stuttgarter Schulen machen, machen wir jetzt ein Schuljahr als Pilotierung, mhm. um zu lernen, lassen wir auch wissenschaftlich begleiten. Und dann ab dem Schuljahr 24, 25 können sich alle Schulen aus Baden-Württemberg und alle Fußballvereine aus Baden-Württemberg bewerben, um daran teilzunehmen. Und so wollen wir eigentlich. Ja, Lokomotive einer äh, einer Gesellschaft werden, die sich auch dem Thema Bildung annimmt. Ist für dich die Frage damit beantwortet und die Kritik
1: adressiert, Sebastian?
0: Die Kritik ist auf jeden Fall adressiert. Ich fand auch die Antwort tatsächlich jetzt sehr zufriedenstellend. Ich, ich finde es äh, cool, was der VfB da macht. Und äh, ne, Fußballmannschaften mit äh, Menschen, mit Beeinträchtigungen und ohne Beeinträchtigung. Ich habe ja äh, letztes Jahr mitgespielt beim Unity-Team von, von der Diakonie Städten. Also ich fand es großartig. Und geschwärmt hast du. Ja, ich war danach aber auch zwei Wochen bewegungsunfähig. <lacht>
1: Wir haben gerade eben schon über die Verortung in der Region gesprochen und du hast früh kommuniziert, dass der VfB sich seiner Bedeutung für ja, Stadtgesellschaft hier in Stuttgart bewusst werden muss. Es geht nicht nur um Fußball oder um Sport. Es geht halt einfach auch um soziale und kulturelle Bedeutung des Vereins in der Region. Haben wir gerade eben auch schon ein Stück weit angerissen. Ähm, welche Ziele habt ihr euch denn diesbezüglich gesteckt, jetzt mit ähm, dem Ziel, wirklich wieder in der Region anzukommen? Was konkret macht ihr, um den VfB-VfB und Stuttgart zusammenwachsen zu lassen, vielleicht ganz kurz eine Anekdote. Wenn ich manchmal in Köln bin, hast du immer das Gefühl, dass ganz Köln der FC ist? Sorry für das Beispiel, die vfb -Fans. Aber, auch,
0: aber auch ganz Frankfurt ist die Eintracht.
1: Ja, da bin ich nicht so oft, deswegen. Aber, nee, aber wenn du halt da
0: bist und das finde ich auch schön, es sind halt Deutsche und, und Araber und ja. Türken. Und Also es ist halt Multikulti ja. und alle sind Eintracht. Und das ja. finde ich da total schön. Aber ich glaube, was du ansprechen willst, dass nicht nur Stuttgart der VfB ist, sondern vor allen Dingen das Umland. Und Wir haben halt wirklich... Spieltag für Spieltag sind wir Leute, die fahren halt zu jedem Heimspiel zwei Stunden vom Bodensee hoch oder von sonst wem. Und ich glaube, das ist bei uns schon
1: speziell, dass das ganze Umland auch VfB ist. Ja, aber wie kriegt man es hin, dass der VfB wieder
2: näher mit Stuttgart zusammen, oder besser mit Stuttgart verzahnt? Indem man zu den Menschen geht. Ganz, ganz einfach. Ja. Und äh, Ich habe es, ich glaube ich, beschrieben mit einer Käseglocke. Es ne? hat angefangen, dass wir also ich kam, es gab keine öffentlichen Trainingseinheiten mehr. War, war völlig war ich völlig perplex als ich gegangen bin war jede Trainingseinheit äh, öffentlich in Köln war jede Trainingseinheit bis auf die Abschluss-Trainingseinheit äh, öffentlich in den Ferien äh, jede Trainingseinheit war öffentlich weil ich meine es gibt doch nichts Schöneres wie wenn du als, als als kleiner Bub oder kleines Mädels mit deinem Papa in den Ferien zum VfB gehst und 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 deine deine Vorbilder hautnah erlebst und und du das aus Gefühl hast ja die machen das auch wegen dir. Und deswegen machen wir es ja auch. Weil sonst können wir uns irgendwie Sonntagmittags um 15 Uhr in unter Türkern auf einer Wiese treffen und Fußball spielen. Aber wir machen das für die Menschen, die sich für uns begeistern und die sich für uns interessieren. Und das muss, das ist mir auch wichtig. Das muss jeden Tag klar sein, warum wir das überhaupt machen. Für jeden Mitarbeiter, auch für jeden Spieler. Und klar, manche würden sagen, okay, das ist ein heeres Ziel jetzt von Werle. Die schauen eher nur alle auf sich. Nein. Wir sind mehr. Und deswegen ist mir eben auch wichtig, äh, ähm, wieder auch ja, zu den Stuttgartern und Stuttgartern in die Regionen zu gehen. Ähm, ich habe es vorher beschrieben eben, äh, dass wir bei einer Chess Open dabei sind als VfB, beim CSD mitfahren, beim Weindorf Wein ausschenken, da kommst du ins Gespräch. Das war hervorragend. Äh, nein, aber das macht auch Spaß. Das war wirklich cool. Das macht auch, ich habe das auch geliebt, das macht doch Spaß. Und das war auch am Anfang von der Saison, also da, das war jetzt nicht so, dass äh, jetzt war es wahrscheinlich noch mehr Spaß, aber das ist doch das Schöne, ähm, in den Dialog zu kommen und und vielleicht auch die anderen Kritik mitzunehmen. Äh, genauso dann einen ganzen Vasenabend zu machen mit der Mannschaft. Äh, jetzt, äh, die Mannschaft wird wieder äh, auch äh, an, an, an Weihnachten dann mhm. auch Fanclub-Besuche äh, machen. Ähm, dafür sind wir da als VfB Stuttgart, äh, als der Club, der es seit 1893 gibt. Und äh, das äh, ist uns allen ein ganz, ganz wichtiges äh, Anliegen, ähm, nahbar zu sein und äh, ja in die ganze Organisation das zu tragen. Und, und ich glaube, das wird auch positiv wahrgenommen.
0: Musst du dagegen Widerstände ankämpfen intern oder sagen die Leute, ach cool, das ist ja mhm. total schön, brauchen wir was schon nicht, nicht lange schon so gemacht, oder gibt es halt Menschen, ich meine, in großen Unternehmen gibt es sicherlich Menschen, die sagen, ich mache gerne mein Ding und ich möchte auch nicht dabei beobachtet werden, ähm, wie ist das so bei euch intern dann die Sichtweise?
2: Naja, klar, muss sich es wieder so vielleicht ins Bewusstsein aller bringen, ne? aber wenn du wenn du mit, mit vielen sprichst, dann sagen ja klar, logisch, sind wir dabei, logisch, wir, wir, das, wir sind beim VfB und das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen, Vielleicht auch durch Corona, muss man auch ganz klar ja, sagen, ja. das war sicherlich auch ein Schritt, aber es gibt auch mal eine Zeit nach Corona und wir sind in der Zeit nach Corona und deswegen gibt es für mich auch keine Argumente mehr und, und und deswegen haben wir da schon noch viel vor und, ja, und das ist auch ein Teil dessen, was den VfB ausmacht.
1: Hast du noch eine Frage zur Verortung in Stuttgart?
0: Nee, ehrlicherweise nicht. Aber das ist ja, glaube ich, jedem aufgefallen, zum Beispiel wirklich Stichwort öffentliche Trainingseinheiten, dass es früher so gut wie keine gab. Und jetzt äh, jedes Mal kriege ich eine Nachricht über Twitter vom VfB und heißt ja, morgen ist wieder öffentliches Training und hier. Und dann kommen Bilder und da kommen ja hunderte von Leuten halt wirklich hin, ja. im strömenden Regen teilweise. Also sehr ja. skurril. Also die Leute lieben den VfB. Natürlich, vor allen Dingen, wenn der VfB alle Spiele gewinnt oder fast alle Spiele gewinnt. Äh, <lacht> aber die Leute lächeln ja danach. Und das ist halt dann cool, dass sie die Möglichkeit haben, dahin zu gerade zum Beispiel in Schulferien.
1: Also das öffentliche Training ist das eine, was ich aber wirklich herausragend fand war gerade die Aktion auf dem Weindorf. Das war einfach toll, weil es wirkte total unbezwungen. Es war einfach eine coole Atmosphäre. Wie du gesagt hast, man konnte sich ungezwungen miteinander unterhalten. Es waren sogar Spiele dann vor Ort, was natürlich für viele dann nochmal
2: besonderer ist. als. Und wird es Beispiel beim Weihnachtsmarkt wieder so sein. Ne? Ja, das also, ist sogar da schon Termine. Ja, ja. ja. also, also wir, haben, wir haben jetzt auf jeden Fall drei Termine. Ich glaube, ist immer Montag oder Dienstag der jeweiligen Woche. Und, äh, da werden auch Spieler dabei sein. Wir werden dabei sein. Wir werden Glühwein ausschenken. Das Präsidium wird dabei sein. Ähm, ja, weil es macht einfach Spaß, ja. äh, äh, in den Dialog zu, zu kommen äh, mit, mit den Fans, aber auch mit den Stuttgarterinnen und Stuttgartern. Also, Absolut. das, das äh, ist, ist positiv und das werden wir auch weiter forcieren. Äh, es wird dann auch im, im Dezember 2024 großes Weihnachtskonzert, ein Weihnachtssingen geben, Ach, wo wir alle einladen. Guck mal an, das kenne ich doch ähm, irgendwo ja. Wollten wir, wollten wir dieses Jahr eigentlich auch machen, weil es wegen Stadionumbau leider nicht möglich. Werden wir aber im Dezember 2024 machen. Also wir haben schon auch noch die eine oder andere Überraschung dann nächstes Jahr parat. Cool. Ähm, und klar, und äh, wir werden das jetzt äh, durchziehen. Das, als ich in, in Köln gegangen bin, man ähm, man ein, ein, ein gemeinsamen Gottesdienst eingeführt im Dom bei jedem ersten Spieltag. Mhm. Ja, das habe ich mal mitverfolgt, ja. Immer ausverkauft. Ist mal, äh, auf dem CSD wird heute noch mitgefahren, auch ohne Alex Werle. Es gibt heute noch ein karnevals -Trikot. Man fährt heute noch auf dem äh, auf dem Wagen mit am großen Montagsumzug ohne Alex Werle. Aber ich habe versucht, ein paar Impulse zu bringen. Was macht es eigentlich aus? Also wie kann man eigentlich den Club äh, und die Stadt noch enger verzahnen? Und und wäre schön, wenn ich dann irgendwann nicht mehr da bin, ob das dann 2026 ist, äh, früher oder später, <lacht> äh, das äh, würde ich mir wünschen, dass das beibehalten bleibt, also auch über Funktionsträger hinaus, weil wir sind alle nur auf Zeit äh, da.
1: Das ist genau, richtig. und ich habe
0: gelesen, am 4. Dezember liest du in der Matthäuskirche in Heslach die Weihnachtsgeschichte vor, oder? Genau, das ja. ist, äh,
2: nächsten Monat freue ich mich auch total drauf, weil letztes Jahr schon eine, trotz der schwierigen Situation damals <lacht> im Dezember. Ja, Weihnachten haben sich überall alle Damals, liegen, damals also der Schattenwand übrigens. <lacht> <lacht> damals schon eine ganz, ganz tolle Atmosphäre. Wir <lacht> haben aus, einer, aus, dem, aus dem Kindergarten dann Kinder, die wir unterstützen. Da geht es um gesunde Ernährung ähm, bei, den, bei, den, bei den Kindergärtnern. Oder bei den Kindergartenkindern. Bei Kinder, den, bei auch. den <lacht> Und, und die, die singen dann dort und wir singen zusammen. Und, ähm, und ähm, wir haben Fürbitten zusammen. Das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre sind alle eingeladen. Ja, die Fraktion Und, ist auch am
0: Start, glaube ich, genau. steht dann äh, Weihnachtslieder, das vielleicht ist, ein bisschen Fra äh, schwunghafter
2: als in der Kirche üblich. Die Fraktion ist auch dabei. Vielleicht machen wir nächstes Jahr in Bad Cannstatt dann auch mal in, in, an einem Spieltag zu Beginn mal einen Gottesdienst. Ähm, auf jeden Fall, ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Weihnachtsgeschichte lesen darf.
1: Das hört sich cool an. Also am Montag, 4.12. Weslach 18.30. Und sich von Alex werde was vorlesen lassen. <lacht> die letzte Frage, die letzte Frage kommt von einem Ex-Account. Also Twitter-Account, wie auch immer du es nennen willst. Vorlaut92 ist der Händel. Und er oder sie fragt, warum wird der VfB mit voller Überzeugung am 11.12. wieder gegen einen Investor stimmen? Und welches Argument ist deiner Meinung nach das stärkste gegen einen
2: Investoreneinstieg bei der DFL? <lacht> Also, der, Du kannst die Frage ablehnen. Nein, also wir, wir, wir diskutieren ja äh, genau das Thema mit den Gremien, auch im fen ähm, Es wurde verändert, äh, es gibt äh, nur noch eine Säule, es gibt, gab keine Umverteilung von Säulen 2 und 3. deswegen haben wir das auch ganz klar abgelehnt, man kann es ja auch nachlesen und deswegen sind wir da in der Diskussion und äh, werden dann am 11.12. dann glaube ich auch Sinne des äh, deutschen Fußballs eine Entscheidung treffen, um weiter wachsen zu können, ähm, um weiter wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber, und das ist eben wichtig, es nicht ungerechter werden zu lassen, ne? weil die TV-Verteilung ist schon natürlich zementiert. Und äh, deswegen haben wir es auch letztes äh, oder dieses Jahr abgelehnt, weil die Säulen 2 und 3 noch mehr Ungleichgewicht aus unserer Sicht eingebracht hätten. Deswegen waren wir da strikt dagegen. Aber das ist auch eine Möglichkeit, jetzt in dem Investorenprozess auf 50 plus 1 zu stärken, dauerhaft. Mhm. Und da sind wir wirklich Verfechter, weil das ist für mich auch das Rückgrat des deutschen Fußballs, 50 plus 1. Und deswegen, wenn man das stärken kann und momentan sieht die Modellstruktur so aus, dann ist es auch überlegenswert. Und deswegen diskutieren wir das intern und am 11.12. ist die Entscheidung.
0: Das heißt, ihr habt noch keine klare Position als VfB, ähm, so, ich meine, Freiburg hat zum Beispiel gesagt, die werden es ablehnen und ihr diskutiert noch?
2: Genau, wir wir haben das intern schon diskutiert, äh, werden das auch noch im Fan-Ausschuss äh, diskutieren, das ist mir auch sehr, sehr wichtig, äh, einfach auch das Vorzustellen, das haben wir immer so vereinbart, dass wir solche Dinge äh, vorstellen, diskutieren, ähm, aber so wie es momentan ist, und das ist ja noch keine Entscheidung tatsächlich, dann über, kommt ein Investor ja oder nein, sondern geht man in den Prozess, sondern und prüft man das, welche Investoren, haben welche Pläne, um mit welcher äh, Größenordnung zu, welchen, äh, ähm, zu welcher Rendite einzusteigen. Und ich denke, äh, dass man das jetzt mal prüfen kann. Ich glaube, das ist äh, lohnenswert. Das war äh, im Sommer nicht der Fall und es hat sich jetzt äh, glücklicherweise verändert.
1: Sebastian, hast du noch was? Ich bin durch. Dann sage ich Dankeschön, Alex. Danke für das tolle Gespräch. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hoffentlich kommst du bald wieder. Nicht erst in einem Jahr oder so, sondern ich finde, wir sollten solche Stippvisiten häufiger machen. Das ja. ist ganz interessant. Und ich wünsche natürlich extrem viel Erfolg
2: fürs kommende Wochenende. Auch in eigenem Interesse. Ja. Ja. Und ähm, ja, wie ja. gesagt, wünsche also, ich dir schön. Ich komme immer gerne, wenn ich eingeladen bin. Und ich kann euch nur sagen... Ich wünsche euch einen entspannten Abend.
1: Ja, das wird heute noch hektisch. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Vielen Dank, dass du da warst. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.